0: Bonsoir à toutes et à tous Merci d'être là, très belle soirée Sur BFM Business, science en ce mercredi Je suis ravi de vous retrouver Vos deux heures de tech commencent maintenant On est à la radio, à la télé en direct Les podcasts, les replays qui vous attendent juste après et puis à 22h rappelons-le hein, Tech Co est diffusé sur la chaîne Tech Co, votre nouvelle chaîne dédiée à la tech que vous retrouvez sur les box opérateurs avec ce soir dans Tech Co, au sommaire tiens on va faire un point sur l'impression 3D où en est-on euh, Quelles sont les avancées technologiques euh, et bien de l'impression 3D on en parlera avec un porte-parole de chez HP HP qui est à la pointe dans ce domaine bien sûr un drone propulsé à l'hydrogène c'est une première mondiale on découvrira cette innovation tout à l'heure avec Mermoz. Et puis euh, en ce mercredi soir, un zoom sur l'Agritech. Trois startups qui révolutionnent eh l'agriculture. Ce sera tout à l'heure dans Tech Co. Voilà, c'est quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Merci d'être avec nous et bienvenue. Tech Co, Le grand live du numérique avec François Sorel. Et l'actu-tech de ce mercredi soir, c'est avec Frédéric Simotel. Bonsoir Frédéric. Bonsoir François, bonsoir à tous. Te retrouver et on va commencer par Microsoft qui euh, eh bien, a mis un doigt dans, on va dire, ChatGPT et oui. Bing. Et ça n'a pas l'air de bien se passer, en tout cas comme il le faudrait.
1: Oui, alors ils ont, il y a plusieurs choses. Hein, ils reconnaissent que leur outil inspiré donc, de ChatGPT dans le moteur Bing, hein, euh, intégré dans son moteur de recherche, alors ils s'emploient à les corriger mais il y a quand même pas mal de, pas mal de soucis. Mais et ce qu'il faut souligner, c'est qu'ils ont décidé quand même d'aller un peu plus loin, puisque le nouveau Bing Chat AI est désormais disponible sur iOS sur Android, euh, sur Edge Mobile et sur Skype. Et c'est un peu ça aussi la nouveauté. cest il y a toutes les failles à corriger, hein, tu l'as oui. dit à l'instant de ChatGPT, et on en parle suffisamment ici, enfin de ChatGPT AI euh, euh, avec Microsoft, enfin de Bing euh, AI, donc le, la, la version Bing associée à ChatGPT. Mais en tout cas, ça y est, ils ont décidé de l'ouvrir. Alors, c'est en avant-première, c'est pour des, des Alors,
0: testeurs. Je, pour tout te dire, je l'ai téléchargé sur mon iPhone. Oui. Euh, J'ai l'appli Bing, mais je ne n'ai pas, en fait, cette intelligence de de, de Bing. Je suis inscrit et on me dira quand je pourrai l'utiliser. Pour l'instant, voilà. ça ne marche pas. Hein. C'est
1: pour ça que j'ai dit que c'est des utilisateurs triés sur le volet. Et voilà. Parce que justement. Je ne suis on, pas VIP chez Bing. On veut avoir les bonnes, enfin, on veut avoir les bons agents conversationnels et en face, on veut avoir les bons utilisateurs conversationnels. On en parle, on en parle beaucoup puisque, vous savez, dans le principe ChatGPT, l'intelligence, elle apprend aussi de dialogue, de l'échange qu'elle va avoir avec l'utilisateur. Donc, du coup, ce sont des gens sélectionnés sur le volet. Alors, pourquoi ils sont allés beaucoup sur le mobile? C'est que, parce que Microsoft a même si la part de marché est beaucoup moins importante que Google, ils disent que 64% des recherches aujourd'hui faites sur Bing se font à partir du mobile, donc du oui. coup on déploie, euh, on déploie Bing alors ils le disent, bon, Bing et Edge seront les copilotes euh, du web, parce que ça y est Microsoft, là ils se sont euh, des, des, des ailes aujourd'hui avec, euh, avec tout ça comparé euh, ouais. voilà, avec euh, les autres avec Chrome et, 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 le, et le moteur de recherche Google hein, qui...
0: Attention à l'atterrissage, hein, parce ouais, voilà. que
1: ça risque d'être un est peu là. violent. En on voit cas, qu il y a quand même des... est disponible en avant-première sur Android iOS et, 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 et iOS et Android. Euh, il y a des sessions de chat que l'on peut mettre. Il y a même la commande par la voix. Et puis alors, cho chose nouvelle donc euh, donc à la fois, soit on a l'application que tu as téléchargé Bing et sur lesquelles on soit on a le, la version Edge. Donc le, Donc, sur le navigateur sur Windows Sur lequel on pourra aussi avoir ce tooling mm -hmm. Et soit on peut aussi avoir Skype Et oui Skype parce qu'on va pouvoir commander aussi euh, Enfin euh, utiliser la commande vocale avec, euh, avec tout cela Alors on attend de voir comme tu l'as dit de, Que ça soit étendu à tous les, utilis les utilisateurs Mais en tout cas euh, Alors Microsoft euh, prévient quand même hein, Il peut y avoir des problèmes de connectivité en ce moment Avec ChatGPT parce qu'il y a beaucoup de demandes Mais bon on a bien compris que pour l'instant, ils cantonnent ça à des utilisateurs... Test oui' bêta.
0: Voilà, que... mais il nous tarde de tester tout ça. Moi, je suis sur la liste d'attente. Là, je, tu vois, je trépine d'impatience de pouvoir <rire> me faire insulter par Bing et AI. Puisque, rappelons-le, c'est ça qui est rigolo, c'est que de temps en temps, il y a des débordements et que. Oui, oui, voilà.
1: ça, ça part un peu en vrille. Ça fait avec leur ancienne euh, ouais. intelligence artificielle TAI.
0: Dans l'actualité aussi, Frédéric, ce soir, tu voulais nous parler euh, des, du, du fameux Chips Act américain. Hein. Oui. On devra en savoir plus dans les heures qui viennent.
1: Oui, le, le programme de financement donc, qui doit aider à financer destiné à développer la production des chipsets sur le territoire américain, pas forcément avec des, des que des acteurs américains, puisque on a certes Intel d'un côté, mais on a aussi TSMC qui est très intéressé. Et là, voilà, l'administration euh, américaine avait dit que ce sera avant fin février, donc euh, bah, il suffit de regarder euh, la date. On n'est pas très loin, ouais. on est à, à, quelques, à, quel, et à quelques jours de la fin février. Et eh bien, on est à quelques heures un peu de dévoiler tous ces euh, tous ces détails. Alors, c'est 52 milliards de dollars qui vont être répartis. Alors, en 39 milliards de subventions aux fabricants eux-mêmes de semi-conducteurs, et puis il y aura entre 13 et 14 milliards qui seront eux répartis aux, aux entreprises aux universités, et puis là, ce sera surtout pour aller créer la main d'œuvre former euh, euh, des, 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 des chercheurs. des euh,
0: Intel doit commencer à se compter des les mains, là, non
1: Oui, oui. Et, et surtout, <rire> alors, c'est un long travail. Alors, il euh, y a un crédit d'impôt aussi qui va être accordé. Oui. Hein, c'est euh, pour aller jusqu'à 25% des dépenses en capital. Et donc là, ça y est, tout le monde déroule. Le tapis oui. rouge, l'Arizona, le Texas, l'État de New York. Et juste un mot sur l'Arizona. Alors, l'Arizona, on, on, enfin, pour ceux qui, qui connaissent, euh, enfin, qui ont suivi l'actualité la, récente où s'est déroulé le Super Bowl, Ball, euh, la finale du Super Bowl, pas loin de Phoenix. Phoenix est l'une des, des grandes villes de, 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 de l'Arizona. C'en est, est peut-être peut-être la capitale. Il faudrait que je, il y a Abilene, il il y a Phoenix. Et donc ben, là, il y a eu un intense travail de lobbying depuis. Euh, depuis quasiment une dizaine d'années, euh, et puis depuis 2017, ça s'est accéléré et on a invité les gens d'Intel et de TSMC et on est allé à Taïwan pour négocier tout ça. Et TSMC a mis, enfin Intel a été le premier à mettre 20 milliards sur le euh, sur le, le, le tapis. Et puis même les dirigeants de de, de l'État d'Arizona on fait partie du groupe de lobbying qui ont défini les grandes lignes du Chips Act. Donc euh, voilà, ils ont quand même pas mal avancé dans dans ce domaine. L'Arizona euh, alors Intel est même allé jusqu'à dépenser 7 milliards de dollars en lobbying hein, pour pouvoir mmh. élaborer tout ça. Donc on va avoir euh, les décisions dans dans quelques heures, mais on voit ça se ça se chiffre en dizaines de milliards de dollars parce que ça c'est les 52 milliards, c'est la subvention. Mais derrière, il oui. y a...
0: Il y a tout ce que, que tu disais, les, aides, les crédits d'impôts, etc. Il y
1: a tous les crédits d'impôt, les aides, mmh. et on va vous donner de l'eau, et on ouais. va vous construire des autoroutes et des hôpitaux et tout ça mmh. pour vos salariés. Une usine, c'est 3000 salariés. Et derrière, il y a euh, bah, tout ce que ça peut apporter en, en emploi à côté.
0: On va suivre ça de près, bien évidemment, on aura l'occasion d'en reparler. Parlons de Tesla maintenant, Frédéric. Tesla qui réduit ses ambitions en Allemagne. La fabrication de batteries dans sa Gigafactory proche de Berlin sera finalement déplacée en partie aux états unis Voilà, c'est une surprise, une nouvelle conséquence de l'Ira qui fait trembler donc la filière électrique européenne. Voici le reportage de Simon Thelenbaum et on revient juste après.
2: Tesla cède aux sirènes de l'Ira. Le groupe confirme vouloir donner la priorité à l'assemblage de cellules de batterie aux états unis pour profiter du plan de subvention de l'administration Biden. La fabrication sur le sol américain est une condition pour profiter des crédits d'impôt qui peuvent représenter jusqu'à un tiers du coût de la batterie. Si Tesla assure maintenir en parallèle ses projets de production de batterie dans sa gigafactory située près de Berlin, la montée en cadence ne sera sans doute pas la même. Tesla a annoncé il y a peu une importante extension de son usine de batterie dans l'état du Nevada. La production sera simplement soutenue par le site de Berlin qui expédiera des composants outre-Atlantique. Ces changements n'auront pas d'impact en termes d'emploi en Allemagne nuance à ce stade les autorités locales. Mais le signal est inquiétant de Northvolt à Volvo en passant par Panasonic ou Ford la liste des investissements dans la filière batterie attirée ou en passe d'être attirée aux états unis ne cesse de s'allonger.
0: Voilà, le reportage de Simon Tenenbaum. Pas facile, hein pas Non, facile pas facile, euh, et puis c'est Gigafactory. Bon, on hein.
2: comprend
1: un peu tous les enjeux, pourquoi les oui. Européens cherchent et pourquoi en France aussi on pousse, mmh. pourquoi on a des... Euh, il y a plusieurs des... projets de Gigafactory en oui, France. Oui, et puis hein. pourquoi on pousse, il faut davantage pousser, même nos start qui sont... On
0: a parlé de Vercor, hein, qui, oui. qui vient de faire son entrée au Next 40. Voilà, il faut vraiment pousser de ce côté-là. Puisqu'on est dans les milliards, on y reste avec ce plan de 3,5 milliards de dollars de la NASA qui est plutôt amusant, c'est pour repenser en fait les combinaisons spatiales qui vieillissent. Oui, ça
1: fait un moment, alors ils avaient lancé un concours de design, je vous invite à aller ouais. sur internet pour voir toutes les idées un peu les plus farfelues les unes que les autres qui étaient un peu sorties mais en tout cas voilà les combinaisons spatiales aujourd'hui utilisées par les astronautes datent des années 70 oui. c'est-à-dire qu'elles n'ont pas été du tout euh, enfin, mises à, à jour elles, en de elles ont sorte. É, 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 évolué mais on n'a pas réfléchi à nouveau alors que depuis 1970 et eh bien les gabarits hein, ne serait-ce que les gabarits des astronautes ont complètement changé puisqu'aujourd'hui avant on avait toujours un peu le même profil les pilotes ils devaient faire une certaine taille une certaine carrure aujourd'hui on voit on a des gens qui sont issus du, du domaine civil donc, qui n'ont pas forcément la corpulence mmh. de, de ces athlètes de haut niveau que sont les, les pilotes de chasse et pilotes d'essai. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième, on a des, pro on a des problèmes de... De composants, hein, de la combinaison, bah oui, ça commence à dater un peu. Il y a des composants qui ne euh, bah, sont pratiquement plus euh, fabriqués. Et puis, en raison du manque de financement, bah, la NASA elle avait plutôt cherché à, à recoudre. Hein, C'est plutôt les couturières qui recousaient les, les façons, enfin, une, une, une façon d'évoquer de, de, ça. De, on était plus dans la petite reprise que dans redis, redesign tout un modèle. Et bien là, ils ont mis 3,5 milliards et demi sur la table jusqu'en 2034. Les premières combinaisons arriveront en 2026. Et donc, il faut tout repenser. Il y aura deux modèles de combinaison. Il y aura le modèle de combinaison qui sera vraiment. Euh, pour la et ça c'est Axiom qui a remporté ce contrat 230 millions de dollars pour des combinaisons qui seront utilisées pour les missions lunaires Artemis hein, mm -hmm. de, la, de la NASA oui. et l'autre partie c'est la Lune qui a récupéré ça c'est aux alentours de 100 millions de dollars de contrats là c'est une nouvelle génération de combinaisons là c'est pour la Station Spatiale Internationale voilà donc il y a deux, euh, deux, deux modèles et donc euh, bah, comme je vous l'ai dit d'ici 2026 on devrait voir apparaître ces nouvelles combinaisons
0: voilà et Elon Musk est sur le coup justement ouais. ah bah... il, est entre, il est en train de, de, ben, est bon. de, voilà, de mettre en haut point vie, et en de alors. dessiner ses propres combinaisons. Ouais, ouais, bah
1: on l'a vu. On avait ouais. vu déjà, euh, on avait évoqué, enfin, lorsqu'on a vu Thomas Pesquet ouais, justement ouais. avec ses combinaisons toutes blanches. Voilà. Bon, ils vont aller un peu plus loin dans le design, en tout cas.
0: Merci beaucoup Frédéric. Euh, Qu'est-ce que tu fais à 22h Tu seras avec nous évidemment sur BFM Business. Oui, on va parler robots. On va parler robots avec euh, un programme exceptionnel qu'on vous propose ce soir juste après Tech Co juste après le journal de 22h. Euh, on s'intéressera un peu à la robotique et avec un focus sur une boîte qui nous fascine. Il s'agit de Boston Dynamics. Vous savez ces robots à la fois chiens mais aussi humanoïdes dont on voit des vidéos sur YouTube parfois qui sont bluffantes. On vous diffusera un document d'une vingtaine de minutes qui vous raconte un petit peu l'histoire de Boston Dynamics. Et puis après, un tech et débat, et j'aurai le plaisir d'animer ce débat avec Anthony Morel et Bruno Maisonnier, vous savez qui est l'ex-patron le, d'Aldébaran et qui est toujours dans la robotique. Il était avec nous hier soir dans Tech Co, et là il nous parlera de robots et son, sa vision du robot du futur. Ce sera à partir de 22h sur BFM Business pour ce tech et débat exceptionnel sur Boston Dynamics, et donc sur les robots, euh, je compte sur vous et puis, je vous le rappelle, on revient dans un instant pour la suite de ce Tech Co. à la radio, à la télé, et puis les podcasts et les replays qui vous attendent juste après. À tout de suite.
3: Tech Co, le grand live du numérique, avec
0: François Sorel. Le retour de Tech Co. sur BFM Business. On va évoquer un sujet fascinant. C'est l'impression 3D avec notre invité François Minec. Bonsoir, François. Bonsoir François. Vous êtes responsable de la division Impression 3D chez HP. Et oui, HP, le géant de l'informatique, à la fois pour le, le grand public, pour les professionnels, le géant aussi de l'impression traditionnel euh, voilà, laser, j'ai d'encre, etc., etc., mais aussi de l'impression 3D. Vous êtes l'un des leaders euh, de, dans le domaine de l'impression 3D au niveau industriel, c'est ça euh, Et vous êtes venu, justement, avec un objet voilà. qui a été imprimé en 3D. C'est une paire de lunettes de ski. En plus, c'est d'actualité. Hein. Si vous vous apprêtez à partir en vacances avec, vous nous direz si elles sont confortables. Peut-être, pour, pour débuter, euh, François... Où en est-on dans le domaine de l'impression 3D aujourd'hui Qu'est-ce qu'on arrive, qu'est-ce qu'on maîtrise dans, dans, dans cette activité, en termes d'impression
4: C'est une bonne question, effectivement, l'impression 3D, euh, je pense que le public a l'idée des, des petites imprimantes de bureaux oui. qui vont faire des petites pièces... Et... Et c'est plus utilisé pour le prototypage Et en fait l'impression 3D existe depuis 30 ans à peu près hein. Donc euh, c'est pas nouveau Mais euh, cette impression 3D S'est développée beaucoup dans les prototypages Et petites séries Et HP s'est lancé dans l'impression 3D Un peu plus tard, donc en 2011 Avec un projet de R&D mm -hmm. Et en 2016 la première imprimante 3D industrielle A été lancée Et on parle d'imprimantes 3D Donc ce sont des, des grandes des imprimantes de
0: 2 mètres des, des, Vraiment des objets, des, pour faire De la production industrielle de séries voilà, vous êtes donc numéro 1 sur l'impression 3D plastique industrielle dans le monde. Hein, et vous avez déjà imprimé 170 millions de pièces. Grâce donc à cette technologie et le, la fameuse HP Multijet Fusion euh, depuis son lancement. Et donc voilà, c'est des dizaines, des centaines de millions de pièces. Qu'est-ce qu'on imprime aujourd'hui Quel type de pièces imprime-t-on
4: Alors plus exactement, ce sont nos clients qui, qui nous imprimantes qui ont imprimé 170 oui, bien sûr, millions enfin, de pièces. Et grâce à votre technologie. Euh, grâce à notre en fait, technologie ce qui est aussi impressionnant, c'est de voir que les cinq premières années où on a lancé nos machines, il y a eu 100 millions de pièces imprimées, l'année dernière 70 millions. Mais ça. Ça, ça montre une, une accélération. Et donc les, les pièces qui sont imprimées vont dans différents secteurs. Ça peut être dans l'automobile, c'est un secteur qui pourtant les gens pensent impression 3D, petite série. Mais dans l'automobile, l'impression
0: 3D est de plus en plus utilisée. Mais ça sert dans quel, dans quel domaine précisément euh... Ça, ça remplace en fait le, le moulage de, de pièces plastiques. C'est au cas par cas, pour des, des, on va dire des pièces qui sont peut-être un peu plus rares et qui ne nécessitent pas peut-être de remettre en, en route en fait tout un moulage, etc. Euh, ça sert à quel type de, de pièces
4: euh, Effectivement, dans l'automobile, une, des, pièces, une des, des applications, ça va être pour baisser le poids des pièces. Si on utilise le, le, le design possible sur la 3D, on peut baisser le poids des pièces, et du coup, ça a un effet sur le, la consommation.
0: Mais plus aussi... qu'en les moulant et en les, en les fabriquant en plastique de manière traditionnelle
4: Oui, parce que l'impression 3D permet justement cette liberté de design qui, qui n'est pas permis par les autres euh, fabrications traditionnelles. Mais aussi, on le voit de plus en plus de, dans l'automobile, de petites de, de petite et moyennes séries, des start-up dans le, le, des voitures électriques, euh, qui quand ils se lancent ne savent pas combien ils vont produire donc commencent dès le début avec la pression 3D et donc il reste euh, l'impression 3D.
0: Quel type de pièces on, on, on imprime en 3D pour un véhicule C'est des pièces qui sont visibles pour les utilisateurs ou ça va être des pièces qui, euh, qui sont euh, euh, voilà, cachées plus ou moins qui servent, qui, qui, qui servent à consolider le véhicule
4: ça va être plutôt des, des pièces cachées, de structures, dans le, dans structure, le, dans le cockpit, pas, pas, mm -hmm. dans le, pas dans le moteur, mais dans le cockpit. Et après, certaines pièces visibles qui sont peut-être plus des accessoires. Mais beaucoup de projets pour faire plus, mais on peut pas <rire> en parler plus. Mais ça, ça peut être aussi, tout simplement, on a un exemple concret d'un client aux états unis qui avait sa voiture prête à être lancée sur le marché et il y avait un moule qui manquait. Et ce moule qui manquait, il a fallu, ils ont dû le, le recommander parce qu'il y a eu un problème. Oui. Et, mais en attendant, ils avaient des dizaines de milliers de voitures prêtes à être livrées. Et il manquait et que il manquait, cette pièce J'ai amené la pièce parce que c'est quand, quand même fou. C'est une toute pièce qui a l'air toute idiote, mais 60 000 véhicules sur un parking, impossible à, à livrer. Mais ça, ça elle servait et, à quoi cette pièce Et ça, c'est juste un joint de fenêtre, hein, mais sans ce joint de fenêtre... <rire> La voiture est invendable, c'est incroyable. Donc, ça permet de faire ce qu'on appelle en bon français un bridge production. En attendant, après l'arrivée en masse de
0: pièces fabriquées de manière plus traditionnelle. François, montrez-nous un petit peu cette paire de lunettes de ski que vous avez apportées. Donc ça, c'est une coopération avec une marque de ski.
4: Donc, ils ont on les a aidés à développer une application où avec le téléphone, tout simplement, on scanne le visage. Ça upload le fichier du visage. Et donc, on a aussi le, développé le software qui permet de transformer le scan du visage dans la pièce là. Et donc, deux semaines après, j'ai reçu ce masque récemment. Je vais au ski la semaine prochaine avec ce masque.
0: Il a été scanné. En fait, vous avez scanné votre visage. Ouais. Et donc, en fait, c'est presque du... C'est pas presque, c'est du sur-mesure. Ah, c'est sur-mesure,
4: 100% sur-mesure.
0: Et donc, l'intérêt, c'est que vous allez avoir un masque qui, est vraiment, qui épouse vraiment la forme de votre visage. C'est
4: une personnalisation euh, parfaite euh,
0: du masque, effectivement. Et, euh, alors, quel est l'intérêt de ça Parce qu'en fait, des, des, des lunettes de ski, il en existe, euh, on va dire, en prêt à porter, en quelque sorte. C'est plus une, un confort Dans ou c'est un vrai, un vrai intérêt
4: Dans ce cas-là, c'est un confort, effectivement, c'est aussi un démonstrateur de la technologie. D'accord. Mais c'est vrai que l'impression 3D est aussi, euh, est aussi très importante pour tout ce qui est euh, la personnalisation de masse. Et mmh. un, un exemple qui n'est pas très connu, en fait, mais qui est intéressant, la plus grosse application de l'impression 3D, ce sont les gouttières orthodontiques transparentes oui. qui sont en fait qui permet aux ados, plastique.
0: aux enfants d'avoir de, de, des dents, euh, enfin de recaler voilà, de, bien de, les dents pour de qu'elles puissent... Et
4: pas seulement les ados, c'est aussi les, oui. les adultes. Et en fait, ces gouttières sont des films qui sont formés mm -hmm. sur des moules. Donc là, j'en ai apporté un. C'est un, un, un moule. Et donc, euh, ces moules-là, pour chaque patient, il faut 40 oui. moules pour les 40 différentes étapes de l'orthodontie. Et donc, aujourd'hui, des, des moules comme ça, euh, sur une machine HP... On en produit environ 700 par jour,
0: sachant qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait Voilà, Ce sont des millions de pièces qui sont produites. Fait. Oui, en fait, et le toutes... moule, c'est le négatif de ça, finalement, voilà. si j'ai bien compris. Hein. C'est ça. ça
4: Et donc, toutes ces... ces
0: pièces sont toutes différentes mmh. les unes des autres. Donc, c'est une production. Oui. De masse, mais personnalisée Personnalisée, un peu, voilà. un peu comme le, le, les lunettes que vous nous avez présentées euh, On peut tout imprimer avec euh, donc ces impressions 3D Alors du plastique bien sûr, mais aussi de la nourriture, du chocolat Des tissus cellulaires aussi On a reçu euh, il n'y a pas longtemps une, une chercheuse qui travaille là-dessus Et le métal alors, ça s'imprime le métal aussi
4: Le métal aussi oui, c'est une technologie de... qui existe depuis quelques années Mais HP vient de lancer donc une nouvelle imprimante 3D métal qui révolutionne un petit peu le, ce qui avait été fait jusqu'à présent, euh, notamment pour le, le coup par pièce. Et On arrive à avoir des coups par pièce qui sont inférieurs à presque toutes les autres manières de transformer le métal. Avec la même
0: robustesse. Mais la... surtout, ce qui est important aujourd'hui, euh, avec une, une empreinte carbone Et oui nulle puisque très très faible. Pas nulle, nul, mais faible. Parce qu'il n'y a faible. plus de transport. Enfin oui, il y a toujours la, la matière première, on va dire. Mais euh, ce n'est pas le, le produit fini qui va être transporté.
4: Voilà, mais surtout dans le métal aujourd'hui, au lieu de faire du de, de machinage de mmh. pièces de, de métal, on va juste ajouter couche par couche D'accord. Le métal dont on a besoin.
0: Voilà. Merci beaucoup François pour toutes ces explications. Merci à vous. Euh, voilà, vous êtes monsieur impression 3D chez HP, <rire> en quelque sorte. Merci. On enchaîne avec un tout autre sujet, maintenant, euh, avec Étienne Hermite qui est avec nous sur le plateau. Bonsoir, Étienne. Bonsoir, François. Vous êtes le cofondateur, donc, de Unique Base. Et là, avec vous... Oui. Alors, vous êtes une start-up qui est dédiée à la création de doubles numériques. On parle beaucoup de jumeaux numériques, dans la santé, dans l'industrie, etc. Alors, vous, ce sont des doubles numériques pour des objets de collection... Euh, et vous allez nous expliquer ce dont il s'agit. Exactement,
5: vous et vous avez raison, euh, l'analogie avec l'industrie est, est, est tout à fait pertinente dans l'industrie, dans on, a, on a déjà commencé depuis plusieurs années à faire des doubles digitaux d'infrastructures
0: d'usines. de Pour simuler par exemple des, des Pour simuler, voilà, des situations. pour la
5: maintenance, et en fait euh, ce qu'on va faire avec, euh, avec les objets de collection, on va dire pour tous les objets physiques de la vie euh, euh, qui nous entoure, euh, c'est qu'on va faire rentrer euh, ces objets physiques dans le monde euh, digital et leur permettre de, leur, de réaliser leur, leur potentiel, en, en bon français, Unlocking Collectible, c'est-à-dire que les doubles euh, numériques que nous faisons euh, vont permettre euh, euh, d'apporter tout un tas de services en fait, aux objets physiques réels via euh,
0: le double Numérique. Alors, ça peut être un objet d'art, de collection, de maroquinerie, de luxe, qui peut profiter donc de cette technologie. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple pour qu'on comprenne bien qu'on arrive à, à faire l'association
5: Absolument. Alors, vous achetez sur une plateforme un joli meuble, euh, vous l'achetez à un certain prix, il vous plaît, vous avez fait une, une petite folie. Au moment où vous allez valider votre votre achat, vous allez dire oui je veux le double numérique de, de mon meuble et euh, vous allez recevoir votre meuble et vous allez également recevoir euh, le double numérique qui va inclure euh, quoi Qui va inclure, quoi qui va inclure euh, alors d'abord ce double numérique il va être unique c'est-à-dire que euh, si vous me donnez ce double numérique vous ne l'avez plus et c'est moi qui l'ai et donc ce double numérique a vocation à rester avec l'objet physique qui est, auquel il oui il, il est correspond.
0: intimement associé
5: exactement et il est si intimement associé qu'il comporte euh, la preuve de son association unique à l'objet physique. Donc vous pouvez me montrer... C'est un certificat
0: d'authenticité. Vous pouvez me sorte. montrer
5: dans le double numérique la preuve qu'il s'agit bien de cet objet physique et pas un autre, même si c'est exactement le même. Mmh. Et donc... Une, une fois que vous avez établi ce lien entre l'objet physique et l'objet numérique, vous ajoutez, euh, ou plutôt euh, le, le, le marchand qui a fait la transaction va rajouter la facture, euh, les certificats d'authenticité, des photos, toutes sortes d'informations qui vont être euh, encapsulées dans un jeton numérique, ce double numérique non. qui lui-même... sera être... un peu la carte d'identité de l'objet, finalement. Exactement. Et cet objet va être... Euh, mis sur une blockchain euh, et d'une certaine façon ça va permettre d'horodater euh, mm -hmm. cette information de la rendre inviolable et comme vous avez par ailleurs euh, le moyen d'établir la preuve de, de du lien entre l'objet numérique et l'objet physique à ce moment-là ces informations-là en fait elles sont là pour toujours d'une certaine façon et elles augmentent la confiance que l'on peut avoir dans l'objet et le jour ou euh, je veux moi, me de... séparer de mon petit meuble. Vous voulez vous séparer de votre joli vous petit me meuble par exemple. et que moi je suis intéressé par vous l'acheter. D'accord. En réalité, les informations euh, que vous avez sur votre objet qui ont été mises au moment de, mmh. de la création du double numérique, elles sont. C'est pas juste vous qui dites euh, j'ai acheté ce meuble de 500 euros, euh, c'est euh, le marchand qui a fait la transaction. Il y a la facture et il y a le lien entre l'objet numérique et l'objet physique. Et donc, donc je euh, vous vends les deux en fait. Et donc je vous me vendez de la confiance.
0: Aussi. Vous me vendez de la confiance et, vous, et, et moi j'ai confiance dans le fait que c'est hum. bien cet objet. Votre actualité c'est que vous venez de lever 2 millions d'euros. Euh, pour accélérer, justement, euh, qui, qui, à quoi va servir cet argent, Étienne
5: Alors, on a, euh, on, a, on a développé la, 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 la technologie, une première mmh. version de la solution. Euh, la capacité à euh, réaliser le marquage euh, des objets et à créer les doubles numériques. Et euh, l'argent qu'on vient de lever va nous servir à, faire, euh, à répondre en fait, à la demande euh, des différents acteurs à qui on s'adresse, qui sont... Euh, tous les professionnels qui réalisent des transactions dans le monde des objets qui ont de la valeur, donc des objets de collection, de la maroquinerie, des accessoires, vous en parliez tout à l'heure, à répondre à cette demande-là et à démarrer
0: des opérations à l'échelle réelle. Et eh bien voilà, ça s'appelle Unique Base avec, avec un K au milieu. Voilà, base comme base. Voilà tout simplement. Merci beaucoup Etienne Hermite, vous en êtes le cofondateur euh, et vous restez avec nous bientôt 20h30. La suite de Tech &Co juste après l'info écho À tout de suite et merci d'être avec nous. Ah.
3: Tech &Co.
0: décryptage. Et on va parler maintenant, eh bien, d'un sujet qui, euh, voilà, dépasse le monde de, de la tech. Vous en avez sans doute entendu parler. Peut-on, en fait, surveiller qui se connecte sur euh, des sites pour adultes Vous le savez. Aujourd'hui, lorsqu'on va sur un site pour adultes, un hein, site pornographique, euh, dans la plupart du temps, euh, on vous demande de, euh, de, enfin voilà, de cocher sur oui si vous avez plus de 18 ans. Alors effectivement, euh, c'est pas une, une vérification qui est très 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 convaincante. Et le gouvernement français essaie de trouver une solution pour vérifier l'âge des personnes qui se connectent à ces sites, euh, non sans mal, hein, bien sûr, parce que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que technologiquement aujourd'hui, c'est au point On va en parler avec Michel Leclerc. Bonsoir, Michel. Bonsoir, François. Euh, vous êtes avocat associé au cabinet euh, Parallèle Avocat. Et euh, donc, le gouvernement promet de bloquer l'accès au site porno pour les mineurs. Hein. Jean-Noël Barrault, qui est le ministre des Technologies, veut un système qui pourrait être imposé au site pornographique pour vérifier l'âge des internautes. Concrètement, euh, qu'est-ce que dit la loi euh, là-dessus,
6: sur Alors, ce sujet C'est un sujet fondamental, parce que c'est un sujet qui, qui traite à la protection des mineurs. Et ce que dit la loi, c'est euh, qu'il y a une obligation de vérification qui doit aller au-delà de la simple déclaration. Comme vous l'avez indiqué, la déclaration, c'est quelque chose que, qui, qui est tout, tout simplement facile de contourner, puisqu'il suffit de déclarer qu'on a plus de 18 ans, alors qu'on a moins de 18 ans pour entrer sur un site pornographique. Et il
0: y a même certains sites, comme ça, pour adultes, où on ne voit même pas le nom. En fait, Il n'y a que le « oui, il suffit de cliquer ». Enfin, tout a, tout a été Absolument. fait pour que euh, voilà, on ne puisse même pas hésiter, en quelque sorte.
6: Tout à fait. Et, et la volonté politique exprimée par Jean-Noël Barrault s'appuie sur des règles juridiques claires euh, qui, qui sont issues d'une loi de 2020 qui impose la vérification qui doit aller au-delà de cette déclaration. Aujourd'hui, ce n'est pas mis en œuvre. Et la volonté annoncée par le gouvernement, c'est de, de tester euh, un, un dispositif plus robuste euh, en collaboration avec des, des recommandations qui ont été émises par la CNIL et par l'ARCOM pour euh, arriver à un système qui permette de véritablement vérifier euh, la majorité d'une personne qui souhaite se connecter sur ces sites. Et ce système qui a été développé, mm -hmm. ou en tout cas conçu et qui a été même expérimenté par la CNIL avec certains acteurs en collaboration, c'est un système qui repose sur le double anonymat, qui reposerait sur un tiers de confiance auquel on viendrait, lorsqu'on est internaute, demander une preuve de notre majorité qu'on obtiendrait et qu'on produirait auprès du site internet pornographique auquel on voudrait se connecter. Et en fait, le double anonymat qui a été avancé par Jean-Noël Barrot, c'est le suivant, c'est que ce site euh, ce tiers de confiance à déterminer euh, qui, 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 qui pourrait vérifier qu'on a plus de 18 ans ne saurait pas qu'on veut se servir de son certificat pour aller sur un site internet euh, pornographique Tandis que le site pornographique auquel on produirait cette preuve ne, ne connaîtrait pas notre identité, mais serait que l'internaute que nous sommes est bien une personne majeure et peut, et peut se connecter. Donc on aurait un anonymat qui serait protégé vis-à-vis. -vis
0: en fait, c'est un, un peu comme numérique et vis-à-vis du site. C'est un peu comme le, en fait la, la certification, la sécurité. Je crois que ça s'appelle France numérique, là, le, oui. le système qui vous permet de vous connecter à votre compte, oui. euh, à Mévie, France, France ou... connect absolument France Connect, pardon. France voilà, Connect,
6: c est, c est, c est, ça, ça, ça ressemble à ça. Et, 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 et la volonté, elle est. Euh, elle est, elle est absolument louable. La difficulté, c'est que, d'une part, euh, on connaît, on connaît euh, la, la facilité qu'il y a aujourd'hui de contourner ces dispositifs avec des VPN qui permettent, en fait, artificiellement de nous, de nous localiser ailleurs Qu'en France, où ces règles ne sont pas applicables pour oui, ouais. sur ces
0: sites. Rappelons ce qu'est euh, le, le VPN, hein, Michel. Un, en fait, c'est une espèce de, de système qui va masquer votre adresse IP. C'est un peu comme si on masquait votre plaque d'immatriculation de votre véhicule. Oui. Et donc, à ce moment-là, vous, vous êtes. Euh, on, on peut même simuler d'autres plaques d'immatriculation et dire qu'on est euh, à Londres, euh, à Kuala Lumpur ou à New York. Exactement. Alors qu'on reste en France. Et, et donc à partir de ce moment-là,
6: euh... on a un contournement et donc une inefficacité du dispositif, puisque évidemment cette il loi qu'à la France. N'est applicable qu'en France et on se trouve là face à une limite qui est qui est difficile de dépasser et on voit mal comment euh, comment ces dispositifs-là pourraient être efficacement utilisés parce qu'en réalité, si on veut des règles efficaces, il faudrait qu'elles soient applicables davantage euh, dans dans une dans oui. une dimension qui va au-delà de la France.
0: Et puis on sait qu'un ordinateur aujourd'hui avec les cookies, on n'a même plus besoin enfin voilà, Même sur France Connect, hein, on rentre même plus ses codes, etc. parce que tout est mémorisé dans le navigateur, ce qui est bien pratique. Hein, ça nous évite à chaque fois de rentrer les codes. Donc il suffit qu'un enfant pique l'ordinateur de, de son de son papa, de sa maman, ou en tout cas d'un adulte, et puisse se servir en fait de ce certificat Je ne sais pas, mais, mais disons que ça paraît complexe à oui. mettre en œuvre.
6: C'est complexe, et ça, ça, vous mettez le doigt sur la responsabilité des parents et en fait les, les mécanismes de contrôle parental qui sont sans doute les plus efficaces, c'est-à-dire qui permettent, sur, un, sur une machine physique, qui serait éventuellement accessible à un mineur de 18 ans, mmh. à un enfant, de de, de les empêcher de, de de la possibilité de se connecter sur ces sites, qui serait sans doute plus efficace qu'un dispositif qui repose uniquement sur ce double anonymat. Et et, et plus généralement, on a là en fait un, un sujet fondamental lié à la numérisation de nos sociétés et à la participation des mineurs euh, au numérique c'est que il faut non seulement responsabiliser euh, les acteurs numériques mais aussi les parents parce qu'en réalité euh, c'est un sujet de régulation qui appelle à la fois à la responsabilité individuelle parentale mais aussi des acteurs numériques qui parfois n'en font pas pas assez. Mmh. Je pense par exemple à Fortnite qui a dû payer 500 millions d'euros à l'administration américaine en décembre parce qu'il euh, ne recueillait pas le consentement euh, des parents vis-à-vis oui. euh, -vis des enfants qui se connectaient à leur jeu et parce qu'il mettait en œuvre des pratiques, notamment via des, 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 des dispositifs dans le parcours utilisateur qui mmh. exposaient les enfants à des risques d'accès à des contenus euh, dangereux.
0: Michel, est-ce qu'il y a des pays qui ont déjà essayé de, de réguler comme ça ces sites internet pour adultes pas, pas, à ma connaissance, non. Pas à ma connaissance, euh, et, et, et c'est. c'est un signe déjà. Ça veut dire que je pense qu'il y a déjà eu des, 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 des initiatives, en tout cas des tests, et ça n'a pas marché. alors, j'ai voilà, pas connaissance initiatives
6: nationales. En revanche, euh, ce que ce qu'on voit depuis plusieurs années, depuis deux ans, c'est qu'il y a de plus en plus de décisions, de règlements européens mmh. qui sont en cours de préparation, et de et de, et de et de et de règlements déjà en cours de en cours d'application, comme le DSA, qui euh, imposent de plus en plus d'obligations aux acteurs numériques de mieux connaître leurs utilisateurs mmh. et d'adapter leurs produits leurs contrats et leur parcours utilisateurs aux mineurs pour mieux les protéger notamment en sécurisant leurs données personnelles et c'est sans doute ça la solution oui. euh, plutôt qu'une qu disons qu'une qu initiative purement nationale qui peut être aisément contournée
0: Merci beaucoup, Michel, pour euh, tous ces éclaircissements, parce qu'en plus, c'est pas très clair. Hein. Euh, voilà, on a déjà du mal à expliquer comment on pourrait sécuriser ces sites, euh, nous identifier. Euh, rappelons que vous êtes avocat associé au cabinet Parallèle Avocat. Et vous restez avec nous, on revient dans un instant pour la suite de ce Tech Co. Tout autre sujet. Maintenant, on va parler de drones euh, dans quelques minutes avec le premier vol réussi pour Mermoz, un drone qui était propulsé euh, à l'hydrogène. On en parle dans une minute. À tout de suite. Tech Co. le grand live du numérique avec François Sorel. Et j'accueille sur le plateau de Tech Co Christophe Adonis. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Vous êtes responsable des partenariats industriels de l'ISAE Supaéro. Euh, et vous êtes là pour nous parler de ce premier essai en vol réussi pour un drone qui s'appelle Mermoz et qui a été propulsé à l'hydrogène. On va parler de la décarbonation de l'aérien. Vous savez que c'est l'un un des enjeux de ces prochaines années ou de ces prochaines dizaines d'années. Christophe, avant tout, présentez-nous, s'il vous plaît, l'ISAE Superhéros. De quoi s'agit-il
7: Très bien. Donc, face, face aux, aux enjeux de la, de la transition climatique, euh, du secteur aérien, l'ISAE Superhéros, un, un établissement d'enseignement supérieur et de la recherche, euh, développe un drone à hydrogène
0: liquide. Donc, vous avez plusieurs projets comme ça chez l'ISAE Superhéros
7: On a plusieurs, oui, bien sûr. On a plusieurs axes de recherche. D'accord. Donc, euh, on est assez connu pour le pour notre école
0: d'ingénieurs. Oui. On
7: forme 1700 euh, ingénieurs euh, par an.
0: Vous êtes basé où À Toulouse. À Toulouse, évidemment. L'aéronautique. La capitale de l'aéronautique. Qui est un peu le berceau de, de tout ça. Tout à fait.
7: Euh, et adossé à cette école, il y a un laboratoire de recherche qui compte 200 enseignants-chercheurs qui travaillent sur les problématiques de l'aérospatial.
0: D'accord. Et donc, vous vous êtes dit... On va pas commencer tout de suite par faire un Airbus A350 à 350 à l'hydrogène, hein. On va commencer étape par étape, et la première étape, c'est donc ce drone mermose Est-ce que vous pouvez, alors, on... si vous êtes avec nous à la télé, on le voit derrière moi. Hein. Il, est... Il est très sympathique. C'est quand même un beau bébé, hein. C'est pas un petit drone DJI. Hein. Euh... Quelle est sa taille Quel est son poids et euh... Et surtout, pourquoi avez-vous choisi ce, 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 ce modèle exactement, en tout cas cette, cette échelle
7: Oui, peut-être qu'on peut parler un petit peu du, du défi Mermoz. donc ah bien euh, L'objectif ultime de, de ce projet à droite de Mermoz. Donc le défi Mermoz, c'est euh, euh, donc comme son nom l'indique, euh, il fait référence au, à Jean Mermoz, qui euh, en 1930, les 12 et 13 mai, a traversé euh, l'Atlantique en partant de, de Saint-Louis au Sénégal et il, a... il est sur un hydravion donc de la TECOER ouais. et il a atterri euh, 3000 km plus loin à Natal, au Brésil
0: donc c'est le point enfin c'est l'un des points les plus proches entre les deux continents j'imagine, c'est ça, ouais. ça hein. mais c'est quand même 3000 km c'est
7: ça, donc <rire> il y a un enjeu, un enjeu technologique qui est assez important ouais. donc comme on le voit euh, là, l'idée ce sera de, de traverser l'océan Atlantique avec un, un aéronef de ce type là à hydrogène liquide donc, comme on le voit là, il a de, une grande envergure par rapport à, à, à sa taille, donc mmh. 4 mètres. Alors si vous êtes
0: avec nous à la radio, vous ne voyez rien, mais pour vous dire, voilà, 4 mètres, c'est quand même un, un, un bel appareil, on va dire. Hein. Tout à fait. Euh, avant de parler de vos objectifs de traverser l'Atlantique, l'essai que vous avez réalisé, c'était en janvier, je crois. Oui, le 20 euh, janvier. Qu c'était quoi Sur quelle distance euh, Quelle durée Alors, c'est 5 minutes. 5 minutes. À ah gaz. oui, on va pas traverser encore l'Atlantique là. là. Non. C'est un petit test.
7: Donc l'idée, c'est de. Euh, en fait, ce qui est très important, c'est qu'on travaille sur ce projet-là depuis 2018 euh, avec H3 Dynamics notamment. Euh, et l'idée, c'est de. C'est une phase exploratoire, préparatoire mm -hmm. à, à, à ce défi là qu'on qu cherche à à, atteindre à relever en, en 2025. Et donc en 2025. 2000...
0: Alors excusez-moi, 2025. Quel est votre objectif de défi la traversée de l'Atlantique. Ah, carrément, d'accord. Oui, oui. Ok, c'est demain, hein, 2025. C'est ça, oui. Vous allez passer de 5 minutes en 2023 à plusieurs heures en 2025. Oui, d'accord. c'est très ambitieux. Mais il faut être ambitieux, bravo, c'est très bien.
7: Mais l'idée, c'est quand même d'être vraiment sur une approche pratique. Donc pas sur une théorie, une théorie d'aérologie de, de, ou de, de, de mise en... D'hydrogène de, 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 liquide. L'idée, c'est de, vraiment de partir de la. de tester des choses, de tester le produit. Et donc, on commence avec ce, avec ce succès, hein, ce premier vol. Euh,
0: donc, cinq minutes, c'est quand même cinq minutes. C'est-à-dire qu'il a, il a pris d'altitude, il a fait un petit tour, et puis ouais. il a décollé, et il a réatterri. Voilà. Tout s'est bien passé Tout s'est bien passé. 100% donc euh, à l'hydrogène. Hydrogène gazeux. Gazeux. Je le note bien. parce que c'est un point important. On le voit là. Comment ça fonctionne à l'intérieur C'est-à-dire que cet hydrogène gazeux crée de l'électricité qui oui. va alimenter les moteurs, c'est ça Une pile à combustible. Une pile à combustible.
7: Oui. Donc en fait, déjà, peut-être une différence entre hydrogène gazeux et hydrogène liquide. Oui. L'enjeu avec le défié de c'est de voler avec l'hydrogène liquide. Oui. Euh, pourquoi l'hydrogène liquide Parce que euh, ça permet de, de multiplier par 3,4 l'élongation, donc la trajectoire parcourue maximale de, de l'aéronef. D'accord. On passerait de... de donc pour la, le, le, la cuve dont il est question, 6 litres, de 800 km à hydrogène gazeux à 3200 km à hydrogène liquide. Oui, parce que, liquide. en fait,
0: en, en, en liquide, il est beaucoup plus concentré, c'est ça L'hydrogène Oui. Pour schématiser hein. Oui, oui, c'est ça. Oui. D'accord. Euh, donc, on commence avec ce, ce drone. L'idée, c'est de petit à petit monter en puissance. Tout à fait. Si vous réussissez cette, cet essai donc en 2025, la prochaine étape, c'est quoi C'est de, 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 de fabriquer un, un aéronef plus grand, c'est ça
7: alors, voilà, l'idée, c'est de pouvoir transférer les connaissances que l'on a acquises pendant l'élaboration le, pendant le, de, de ce mmh. projet, et de transférer sur des aéronefs plus grands.
0: Et à terme, transporter des passagers
7: Probablement, oui.
0: Il y a déjà des essais, hein, qui sont faits, non, je crois
7: Il y a plusieurs émanations ouais, dans, le, dans le monde entier, donc euh, aux États-Unis, en Corée, en Chine. D'accord. Aux Pays-Bas aussi.
0: C'est pas pour tout de suite, en revanche. Est-ce qu'on sera, l'aérien la, la, aura une période, on va dire, hybride, en quelque sorte, avec des carburants verts et de l'électricité On parle beaucoup de ce type de, de choses. Oui. Vous y croyez, vous, ou pas C'est
7: très compliqué de faire de l'hybride avec de l'hydrogène. Oui. C'est euh, des chaînes qui sont complètement différentes, des chaînes énergétiques
0: qui sont ah, complètement différentes. Donc, c'est compliqué de faire cohabiter les deux, euh, à la fois le thermique et l'hydrogène.
7: Par très bien. contre, l'hydrogène liquide, voilà, un vrai... Euh, mmh. un, vrai euh, un vrai Un vrai atout. défi à, à ouais. relever Et un vrai atout qui est de pouvoir... Euh, garder une distance honorable sur des sur des sur ce type de défi
0: et vous rappelons zéro pollution hein,
7: alors zéro pollution zéro
0: émission de co2 zéro pendant le vol de
7: CO2, ouais pendant Tout le fait. vol ouais
0: oui. c'est impressionnant
7: ça génère de, de l'eau h2o c'est ça
0: merci beaucoup Christophe pour ce joli projet alors on en est aux prémices hein, mais voilà ce vol a été a été une réussite c'était en janvier dernier euh, objectif 2025 vous viendrez nous en parler lorsque vous aurez réussi cette traversée de l'Atlantique comme Jean Mermoz euh, merci beaucoup Christophe, responsable donc des partenariats industriels de l'ISAE Hero. Merci Et tout vous. de suite, alors on ne va pas y aller en avion, hein, directement grâce à la technologie, direction New York pour retrouver Sabrina Cagliozzi Tech and Co What's up New York Bonsoir Sabrina
8: Bonsoir François.
0: Ravi de te retrouver en ce mercredi soir Sabrina et on va parler on va parler de Scoot tiens maintenant. De te également. qui également. décroche 12 millions de dollars pour injecter de la personnalisation ouais. dans la visioconférence Scoot donc.
8: Ouais, ouais. alors qu'on bah, on a tous dû à un moment ou un autre hein, euh, s'adapter à la nouvelle norme de ces réunions de travail virtuelles en visioconférence, bah, ça ne euh, ça veut pas forcément dire que bah, ça plaît à tout le monde. Euh, selon Chopad, 76% des employés sont plus distraits en réunion virtuelle que pendant des réunions en personne et évoquent une fatigue de ces fameuses visioconférences. Ed Stevens c'est le fondateur de Scout, eh bien, il pense avoir trouvé la solution une plateforme qui réinvente donc ses visioconférences grâce à une interface dynamique pour lui, je cite tous les patrons d'entreprise sont d'accord sur un point les visioconférences via Zoom ou encore Teams n'arrivent pas à reproduire l'énergie, la valeur d'une réunion en personne Scoot, alors c'est pas la seule start-up à avoir essayé de secouer les choses dans ce secteur sur ce segment on compte aujourd'hui environ une douzaine de start-up qui tentent de de réinventer. C'est la visioconférence. Et il faut dire aussi que c'est un segment lucratif avec des financements qui se sont montés à 250 millions de dollars. Et c'était seulement en 2017, d'après Crunchbase. Euh, alors, parmi les startups qui tentent de redistribuer les cartes, on retrouve Vowell, RIDE AI ou encore Venus. Pour Scoot, eh ben, comment se distinguer dans cette concurrence Alors comme les un certain nombre de ces concurrents Scoot laisse ses clients choisir des thèmes pour les fonds, de la musique. Un administrateur peut choisir les fonctionnalités qui sont disponibles pour les participants. Les fonctionnalités hybrides permettent aux utilisateurs de diffuser du contenu en direct via une pièce virtuelle accessible grâce aux apps de Scoot. Les administrateurs ont accès également à toute une série de, de données, bien sûr, hein, sur les, les réunions pour savoir, par exemple, bah, qui était présent et pendant combien de temps. Euh, pour se différencier des autres, eh euh, Scoot Paris, effectivement, sur la personnalisation ouvre une nouvelle, en ouvrant une nouvelle dimension au sein de ces rencontres virtuelles, en reproduisant d'après, euh, d'après lui, hein, ce qu'il se passe pendant ces euh, meetings en personne. Scoot permet ainsi d'avoir des, euh, je cite, conversations spontanées. C'est une fonctionnalité. Ça permet aux participants euh, euh, à l'intérieur euh, d'un meeting de former des petits groupes plus petit, pour des conversations privées, plus intimes. Scout offre également une technologie, entre guillemets, de bruit de foule, c'est-à-dire que ça permet à la personne qui parle pendant une réunion virtuelle, bah d'entendre toutes les réactions des participants, les rires, les applaudissements ou autres. Tout ça en temps réel. La société, tu l'as dit, vient de lever 12 millions de dollars pour embaucher du, du personnel. Il pense passer de 14 personnes actuellement à 30 environ d'ici la fin de l'année. Et bien sûr, objectif aussi, est hein, d'étendre, d'améliorer la plateforme. En ajoutant de nouvelles euh, fonctionnalités. Donc, euh, Scoot, on verra si ça fonctionne euh, dans un segment où il y a déjà quand même pas mmh. mal de monde avec ces petites fonctionnalités de personnalisation qui, euh, espère le fondateur, va lui permettre eh bien, de se dégager euh, dans, ce, dans, ce, dans cette catégorie. Donc, Scoot, levée de fonds du jour aux états unis
0: Sabrina, tu vas nous parler de tout autre chose maintenant. C'est assez amusant d'ailleurs. Euh, tu vas nous parler de l'oléato. L'oléato, c'est une nouvelle boisson que Starbucks va commercialiser, qui est à base de café, mais aussi à base d'huile d'olive.
8: Oui, je ne sais pas ce que tu en penses, mais effectivement, la grosse annonce du CEO de Starbucks, le géant du café lève le voile sur cette nouvelle boisson à base d'huile d'olive, donc l'oléato, euh, qui pourra être servie chaud, mais aussi glacé. Chacune de ces boissons servies aura au moins une cuillère d'huile d'olive. François, 120 calories supplémentaires. Euh, Starbucks décrit ces boissons comme veloutées grâce à l'huile d'olive. Alors, dans certaines enseignes, de Starbucks, l'huile d'olive pourra aussi être proposée en supplément afin de personnaliser d'autres boissons des versions de ces boissons arriveront dans le sud de la Californie de ce printemps avec plus de détails sur le lancement américain à venir elles seront déployées également sur d'autres marchés, Royaume-Uni Moyen-Orient, Moyen Japon cette année, pas de nouvelles de la France mais tout démarre donc en Italie alors comme d'autres grandes enseignes, Starbucks modifie souvent son menu en lançant des articles, en édition limitées, de façon saisonnière euh, ou, ou en euh, introduisant de nouveaux ingrédients comme le lait d'avoine mais euh, ce lancement-là, bah, il est beaucoup plus important, souligne Starbucks qui veut en effet créer une nouvelle catégorie une nouvelle plateforme mmh. l'idée est née en Italie lors d'une rencontre entre la dernière Howard Schultz, le CEO intérim et le producteur d'huile d'olive Tommaso Asaro, c'est ce dernier qui a initié Howard Schultz à la pratique de consommer une cuillère à soupe d'huile d'olive chaque jour et là, bah, il s'est dit, bah, tiens, pourquoi pas ajouter ça au café. Howard Schulz, qui doit rendre les rênes de Starbucks en avril prédit que cette nouvelle plateforme transformera, je cite, l'industrie du café et sera un nouvel ajout très rentable à l'entreprise. Ces dernières années, bah, il y a de nombreux fabricants de boissons qui ont incorporé dans leurs recettes des ingrédients sains hein, ou offrant certains en avantages on en a parlé ensemble euh, François ah ouais. euh, comme l'aide au sommeil Starbucks ne fait aucune allégation de santé avec euh, Oléato, mais espère que bah, les gens euh, grâce à leur propre recherche à considérer comme un choix sain cette nouvelle boisson, en tout cas euh, ce lancement intervient François à un moment où les chaînes d'approvisionnement sont fragiles les consommateurs surveillent leur budget c'est une économie quand même qui est assez particulière euh, donc on verra si la sauce prend bien entendu à surveiller Donc premier test en Italie et si tout va bien ici euh, aux états unis donc euh, Oleato ce nouveau café avec euh, de l'huile d'olive.
0: Pourquoi pas Il faut goûter. On verra bien. Sabrina, je compte sur toi parce que ça va arriver bien avant aux États-Unis et après en France. Promis. Tu seras un petit <rire> peu notre cobaye, hein Et puis c'est bon, hein, l'huile d'olive pour la santé. C'est sans doute aussi cette notion hein, de, de, on va dire, d'aliments, de, de, en tout cas, voilà, de boissons bonnes pour la santé. Hein. Ouais. C'est Schultz qui dit en plus de 40 ans, je ne me souviens pas ouais, d'un moment le, le où j'ai été coup, le plus excité, le plus enthousiaste. Ouais, Étonnant, on verra bien. Merci Sabrina. À très vite. Euh, et François. vous restez avec nous bientôt 21h sur BFM Business. La suite de Tech Co avec au menu de notre deuxième partie avec un zeste d'huile d'olive bien sûr. On parlera d'Agritech forcément. L'agriculture et la tech et trois startups qui viendront sur ce plateau nous expliquer eh bien, ce qu'elles font. C'est très intéressant. Et puis deux startups aussi qui intègrent le Next 40 On rebondit sur l'actualité. Vous le savez, ce classement hein, qui réunit la crème des crèmes de la tech. Eh bien Deux d'entre elles seront là ce soir. Vous restez avec nous. Il est 21h. Dans un instant, Frédéric Simotel vous rejoint pour l'actu tech de ce jour. A tout de suite.
3: Tech Co, le grand live du numérique sur BFM Business Tech Co le grand live du numérique avec François Sorel
0: l'actu-tech de ce mercredi soir. C'est avec Frédéric Simotel. Bonsoir Frédéric. Bonsoir François, bonsoir à tous. Heureux te retrouver et on va commencer par Microsoft qui euh, eh bien, a mis un doigt dans on va dire ChatGPT et Bing et ça n'a pas l'air de bien se passer, en tout cas comme il le faudrait.
1: Oui, alors ils ont, il y a plusieurs choses. Hein, ils reconnaissent que leur outil inspiré donc, de ChatGPT dans le moteur Bing hein, euh, intégré dans son moteur de recherche, alors ils s'emploient à les corriger mais il y a quand même pas mal de, pas mal de soucis. Mais et ce qu'il faut souligner, c'est qu'ils ont décidé quand même d'aller un peu plus loin puisque le nouveau Bing Chat AI est désormais disponible sur iOS sur Android, euh, sur Edge Mobile et sur Skype. Et c'est un peu ça aussi la nouveauté. cest il y a toutes les failles à corriger, hein, tu l'as oui. dit à l'instant de ChatGPT, et on en parle suffisamment ici, enfin de ChatGPT AI euh, euh, avec Microsoft, enfin de Bing euh, AI, donc le, la, la version Bing associée à ChatGPT. Mais en tout cas, ça y est, ils ont décidé de l'ouvrir. Alors, c'est en avant-première, c'est pour des, des Alors, testeurs.
0: Je, pour tout te dire, je l'ai téléchargé sur mon iPhone, ah oui. euh, j'ai l'appli Bing, mais je ne n'ai pas, en fait, cette intelligence de de, de Bing. Je suis inscrit et on me dira quand je pourrai l'utiliser. Pour l'instant, voilà. ça ne marche pas. Hein. C'est
1: pour ça que je dis que c'est des utilisateurs triés sur le volet. Et voilà. Parce que justement. Je ne suis veut, pas VIP chez Bing. On veut avoir les bonnes, enfin, on veut avoir les bons agents conversationnels et en face, on veut avoir les bons utilisateurs conversationnels. On en parle, on en parle beaucoup puisque, vous savez, dans le principe ChatGPT, l'intelligence, elle apprend aussi de dialogue, de l'échange qu'elle va avoir avec l'utilisateur. Donc, du coup, ce sont des gens sélectionnés sur le volet. Alors, pourquoi ils sont allés beaucoup sur le mobile? C'est que, parce que Microsoft, alors, même si la part de marché est beaucoup moins importante que Google, ils disent que 64% des recherches aujourd'hui faites sur Bing se font à partir du mobile. Donc du oui. coup, on déploie, euh, on déploie Bing. Alors ils le disent, bon, Bing et Edge seront les copilotes euh, du web, parce que ça y est, Microsoft, là, ils se sentent euh, des, des, des ailes aujourd'hui avec, euh, avec tout ça, comparé euh, ouais. voilà, avec euh, les autres, avec Chrome et, 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 le, et le moteur de recherche Google. Hein, qui... Attention à l'atterrissage,
0: hein, ouais, voilà. ça risque d'être un peu là. violent. On en voit tout cas, il y a quand elle des... est
1: disponible, en avant-première, sur Android, Android et et, et et iOS et Android, euh, il y a des sessions de chat que l'on peut mettre, il y a même la commande par la voix. Et puis, alors, cho chose nouvelle donc, euh, donc, à la fois, soit on a l'application que tu as téléchargé Bing et sur lesquelles on soit on a le, la version Edge donc le navigateur sur le navigateur sous Windows sur lequel on pourra aussi avoir ce mm -hmm. tooling et soit on peut aussi avoir Skype et oui Skype parce qu'on va pouvoir commander aussi euh, enfin euh, utiliser la commande vocale avec, euh, avec tout cela alors on attend de voir comme tu l'as dit de, que ça soit étendu à tous les, utilis les utilisateurs mais en tout cas euh, alors Microsoft prévient quand même hein, il peut y avoir des problèmes de connectivité en ce moment avec ChatGPT parce qu'il y a beaucoup de demandes mais bon on a bien compris que pour l'instant, ils cantonnent ça à des utilisateurs test d'utilisateur oui. bêta.
0: Voilà, Mais il nous tarde de tester tout ça. Moi, je suis sur la liste d'attente, là. Je, tu vois, je trépine d'impatience de pouvoir <rire> me faire insulter par Bing et AI. Puisque, rappelons-le, c'est ça qui est rigolo, c'est que de temps en temps il y a des débordements et que... Oui, oui, voilà.
1: ça, ça part un peu, ça part part un un peu est, en, en vrille. C'est fait avec leur ancienne euh, ouais. intelligence artificielle taille
0: Dans l'actualité aussi, Frédéric, ce soir, tu voulais nous parler euh, des, du, du fameux chips act américain. Hein. Oui. On devra en savoir plus dans les heures qui viennent.
1: Oui, le, le programme de financement donc, qui doit aider à destiné à développer la production des chipsets sur le territoire américain, pas forcément avec des, des que des acteurs américains, puisque on a certes Intel d'un côté, mais on a aussi TSMC qui est très intéressé. Et là, voilà, l'administration euh, américaine avait dit que ce sera avant fin février, donc euh, bah, il suffit de regarder euh, la date. On n'est pas très loin, on ouais. est à, 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 quel, à quelques jours de la fin février. Et eh bien, on est à quelques heures un peu de dévoiler tous ces, euh, tous ces détails. Alors, c'est 52 milliards de dollars qui vont être répartis. Alors, en 39 milliards de subventions aux fabricants eux-mêmes de semi-conducteurs. Et puis il y aura entre 13 et 14 milliards qui seront eux répartis aux, aux entreprises aux universités et puis là sera surtout pour aller créer la main d'œuvre former euh, des, des, des des chercheurs des euh, Intel doit commencer
0: à se compter les mains là non
1: oui oui et, et surtout <rire> alors c'est un long travail alors il euh, y a un crédit d'impôt aussi qui va être accordé ouais. hein. c'est euh, pour aller jusqu'à 25% des dépenses en capital et donc là ça y est tout le monde déroule le tapis oui. rouge l'Arizona le Texas l'État de New York et juste un mot sur l'Arizona alors l'Arizona on, on enfin pour ceux qui, qui connaissent euh, enfin qui ont suivi l'actualité la, récente où s'est déroulé le super Bowl, la finale Super Bowl, pas loin de Phoenix. Phoenix, est l'une des, des grandes villes de, 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 de l'Arizona. C'en est, est peut-être peut la capitale. Il faudrait que je. Il y a Abilene, enfin, il, mm -hmm. il y a Phoenix. Et donc, ben, là, il y a eu un intense travail de lobbying depuis, euh, depuis quasi, quasiment une dizaine d'années. Euh, et puis, depuis 2017, ça s'est accéléré. Et on a invité les gens d'Intel et de TSMC. Et on est allé à Taïwan pour négocier tout ça. Et TSMC a mis. Enfin, Intel a été le premier à mettre 20 milliards sur le, euh, sur le, 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 le tapis. Et puis, même les dirigeants. De, mmh. de de l'état d'Arizona ont fait partie du groupe de lobbying qui ont défini les grandes lignes du Chips Act donc euh, voilà ils ont quand même pas mal avancé dans, dans ce domaine l'Arizona euh, alors Intel est même allé jusqu'à dépenser 7 milliards de dollars en lobbying hein, pour pouvoir mmh. élaborer tout ça donc on va avoir euh, les décisions dans, dans quelques heures mais on voit ça se, ça se chiffre en dizaines de milliards de dollars parce que ça c'est les 52 milliards c'est la subvention mais derrière, il oui. y a... Il y a tout ce que, que tu les disais, aides, les crédits d'impôts, etc. Il y a tous les crédits d'impôt, les aides, mmh. et on va vous donner de l'eau, et on ouais. va vous construire des autoroutes et des hôpitaux et tout ça mmh. pour vos salariés. C'est Une usine, c'est 3000 salariés. Et derrière, il y a euh, bah, tout ce que ça peut apporter en emploi à côté.
0: On va suivre ça de près, bien évidemment, on aura l'occasion d'en reparler. Parlons de Tesla maintenant, Frédéric. Tesla qui réduit ses ambitions en Allemagne. La fabrication de batteries dans sa Gigafactory proche de Berlin sera finalement déplacée en partie aux états unis Voilà, c'est une surprise, une nouvelle conséquence de l'Ira qui fait trembler donc la filière électrique européenne. Voici le reportage de Simon Thelenbaum et on revient juste après.
2: Tesla cède aux sirènes de l'Ira. Le groupe confirme vouloir donner la priorité à l'assemblage de cellules de batterie aux états unis pour profiter du plan de subvention de l'administration Biden. La fabrication sur le sol américain est une condition pour profiter des crédits d'impôt qui peuvent représenter jusqu'à un tiers du coût de la batterie. Si Tesla assure maintenir en parallèle ses projets de production de batterie dans sa gigafactory située près de Berlin, la montée en cadence ne sera sans doute pas la même. Tesla a annoncé il y a peu une importante extension de son usine de batterie dans l'état du Nevada. La production sera simplement soutenue par le site de Berlin qui expédiera des composants outre-Atlantique. Ces changements n'auront pas d'impact en termes d'emploi en Allemagne nuance à ce stade les autorités locales. Mais le signal est inquiétant de Northvolt à Volvo en passant par Panasonic ou Ford la liste des investissements dans la filière batterie attirée ou en passe d'être attirée aux états unis ne cesse de s'allonger.
0: Voilà, le reportage de Simon Tenenbaum. Pas facile, hein pas Non, facile, pas facile, et euh, puis c'est Gigafactory. -ce on ça, on hein.
1: comprend un peu tous les enjeux, pourquoi oui. les Européens cherchent et pourquoi en France aussi, on pousse, hum. pourquoi on a des... Euh,
0: il y a plusieurs des... projets de Gigafactory en oui,
1: France. Oui, et puis hein. pourquoi on pousse Il faut davantage pousser, même nos startups qui sont... On a parlé de Vercors, hein, qui, oui. qui vient de faire son entrée au Next 40. Voilà, il faut vraiment
0: pousser de ce côté-là. Puisqu'on est dans les milliards, on y reste avec ce plan de 3,5 milliards et demi de dollars de la NASA qui est plutôt amusant, c'est pour repenser, en fait, les combinaisons spatiales qui vieillissent.
1: Oui, ça fait un moment, alors ils avaient lancé un concours de design, je vous invite à aller oui. sur Internet pour voir toutes les idées un peu les plus farfelues les unes que les autres qui étaient un peu sorties mais en tout cas voilà les combinaisons spatiales aujourd'hui utilisées par les astronautes datent des années 70 oui. c'est-à-dire qu'elles n'ont pas été du tout euh, elles ont, enfin, mise à, elles à jour ont, en elles ont évolué mais on n'a pas réfléchi à nouveau alors que depuis 1970 et eh bien les gabarits hein, ne serait-ce que les gabarits des astronautes ont complètement changé puisqu'aujourd'hui avant on avait toujours un peu le même profil les pilotes ils devaient faire une certaine taille une certaine carrure aujourd'hui on voit on a des gens qui sont issus du, du domaine civil donc qui n'ont pas forcément la corpulence de, de ces athlètes de haut niveau que sont les, les pilotes de chasse et pilotes d'essai donc ça c'est la première chose la deuxième, on a des, pro on a des problèmes de de composants hein, de la combinaison bah oui ça commence à dater un peu il y a des composants qui ne euh, bah, sont pratiquement plus euh, fabriqués et puis en raison du manque de financement bah, la NASA elle avait plutôt cherché à, à recoudre hein. c'est plutôt les couturières qui recousaient les, les façons enfin une, une, une façon d'évoquer de, 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 ça de, on était plus dans la petite reprise que dans redesign tout un modèle et bien là ils ont mis trois milliards et demi sur la table jusqu'en 2034 les premières combinaisons arriveront en 2026 et donc il faut tout repenser il y aura deux modèles de combinaisons il y aura le modèle de combinaison qui sera vraiment euh, pour la, et ça c'est Axiom qui a remporté ce contrat 230 millions de dollars pour des combinaisons qui seront utilisées pour les missions lunaires Artemis hein, de, mm -hmm. la, de la NASA oui. et l'autre partie c'est la qui a récupéré ça c'est aux alentours de 100 millions de dollars de contrats là c'est une nouvelle génération de combinaisons là c'est pour la Station Spatiale Internationale voilà donc il y a deux euh, deux, deux modèles et donc euh, bah, comme je vous l'ai dit d'ici 2026 on devrait voir apparaître ces nouvelles combinaisons voilà
0: Elon Musk est sur le coup justement ouais. ah bah... il, est entre, il est en train de, de, ben, est bon. de, voilà, de mettre en haut point vie, et en de alors. dessiner ses propres combinaisons ouais, ouais, bah on l'a vu on avait ouais. vu déjà euh, on avait
1: évoqué enfin lorsqu'on a vu Thomas Pesquet ouais. justement, avec ses combinaisons toutes blanches Voilà, bon, ils vont aller un peu plus loin dans le design en tout cas
0: Merci beaucoup. Frédéric, euh, qu'est-ce que tu fais à 22h Tu seras avec nous évidemment sur BFM Business. Oui, on, on va parler robots. On va parler robots avec euh, un programme exceptionnel qu'on vous propose ce soir juste après Tech Co juste après le journal de 22h. Euh, on s'intéressera un peu à la robotique et avec un focus sur une boîte qui nous fascine. Il s'agit de Boston Dynamics. Vous savez, ces robots à la fois chiens mais aussi humanoïdes dont on voit des vidéos sur YouTube parfois qui sont bluffantes. On vous diffusera un document d'une vingtaine de minutes qui vous raconte un petit peu l'histoire de Boston Dynamics et puis après un tech et débat et j'aurai le plaisir d'animer ce débat avec Anthony Morel et Bruno Maisonnier vous savez qui est l'ex-patron le, d'Aldébaran et qui est toujours dans la robotique il était avec nous hier soir dans Tech Co. et là il nous parlera de robots et son, sa vision du robot du futur ce sera à partir de 22h sur BFM Business pour ce tech et débat exceptionnel sur Boston Dynamics et donc sur les robots euh, je compte sur vous et puis, je vous le rappelle, on revient dans un instant pour la suite de ce Tech Co. À la radio, à la télé, et puis les podcasts et les replays qui vous attendent juste après. A tout de suite.
3: Tech Co. Le grand live du numérique avec François Sorel.
0: Je vous propose dans le cadre qui vient de nous intéresser à la révolution de la tech dans l'agriculture. On en parle souvent dans Tech Co. Encore trois exemples frappants qui sont avec nous ce soir. Je vous présente Loïc Le Cerf. Bonsoir Loïc. Bonsoir. Vous êtes le président et le fondateur de Fermi. Vous êtes basé en Isère et euh, voilà, vous avez mis au point une espèce de, de petite machine magique qui prend du lait des vaches et qui en fait euh, plein de choses, euh, de manière car carrément automatique, mais vous allez nous expliquer tout ça dans un instant. Euh, Ludovic Vincent est avec nous aussi. Bonsoir Ludovic. Bonsoir. Euh, vous êtes le fondateur de Biomed, vous êtes ingénieur à Grenoble, vous êtes basé à Lyon, et Biomed dépollue les sols agricoles avec les plantes. On va rentrer dans le détail dans un instant. Et puis Guillaume Billard aussi est notre invité. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de Vitirover Rover, basé à Saint-Émilion. Et alors vous, on va peut-être commencer par vous, euh, vous avez mis en place vous en fait vous créez des robots tondeurs autonomes solaires et connectés tout à fait donc vitirover a développé une solution
9: de maintien de la végétation alternative aux herbicides de type glyphosate ou aux équipements agricoles à base d'énergie fossile donc euh, voilà, donc vous vous substituez à des, à des produits chimiques, c'est ça Absolument, hein, c'est une solution zéro phyto comme on dit. Ouais. Euh, donc ce sont des petits robots comme ça vous voyez. Venir. Euh oui, <rire> ce sont des petits robots qui euh, donc sont solaires autonomes euh, et qui sont connectés, euh, qui fonctionnent en flotte, hein, donc ils sont euh, ils fonctionnent à, à faible vitesse et ils entretiennent en permanence la végétation euh, avec euh, une opération de de tonte permanente. Alors ils sont euh, supervisés par euh, un technicien euh, à distance euh, qui euh, joue un peu le rôle d'un berger pilote, euh, si besoin est ces euh, robots, ces moutons droïdes en fait euh, avec, euh, il, il, prend le, 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 il prend la main si nécessaire, sinon il les laisse travailler donc ils sont autonomes un peu comme un Roomba euh,
0: en quelque sorte, absolument. Que ils vont se balader ils vont cartographier absolument ils ont une parcelle qui leur est attribuée voilà. et ils font le travail ils, ils font le travail, ils passent, euh, ils passent évidemment chaque fois jamais au même endroit pour euh, couvrir Alors, toute la zone. Est, il est guidé par l'intelligence artificielle
9: pour travailler au mieux sur la parcelle qu'il euh, apprend et il continue euh, le travail
0: en permanence. Mais alors, il tond quoi en fait Il tond l'herbe
9: Oui il tond l'herbe. Alors, les marchés que l'on vise, hein, c'est ça a démarré dans la vigne, pour ça que Saint-Emilion, c'est là que l'inventeur génial qui a créé ça, qui est le, un des cofondateurs, s'est dit, mais euh, entretenir la vigne, euh, c'est soit par des opérations de labour, c'est pas l'idéal. Euh, faire ça avec des engins qui peuvent blesser les ceps de vigne, c'est pas l'idéal non plus. Donc, il a mis le au point... Le glyphosate, c'est pas l'idéal non plus. Encore moins, les herbicides, encore moins. Donc, euh, voilà, il, a, il a mis au point, ça a pris un certain temps, hein, plusieurs années pour mettre au point ce, ce petit robot euh, et on s'est aperçu après que ben voilà, en fait, c'était une solution qui est tout, tout à fait applicable au vergers par exemple euh, et puis dans des espaces qui sont plus industriels, liés à des infrastructures euh, soit de transport soit d'énergie donc d'énergie ça peut être les fermes photovoltaïques ils ont besoin de, de, de ces solutions-là. Euh, en fait, à chaque fois, il y a euh, une, une problématique, une complexité dans l'espace à traiter. Mmh. Euh, soit il y a beaucoup d'obstacles, soit il y a de la pente, euh, soit il y a une difficulté d'accès. C'est pour ça qu'on on, on opère maintenant dans les aéroports, euh, le long des voies ferrées, le long des autoroutes aussi, les terres pleines d'autoroutes. Euh, voilà, donc en fait, toutes les solutions. On vient de remporter un appel d'offres international euh, pour... Euh, 10 pays dans les fermes photovoltaïques puisqu'ils n'ont pas d'autres solutions sans herbicides actuellement pour traiter leur sujet.
0: Euh, alors, c'est intéressant parce qu'on se dit que finalement, ça pourrait arriver presque chez nous. Euh, alors, ça existe déjà, les tondeuses autonomes... Euh, Tout à fait. Connectées. Alors, l'intérêt, là, c'est le solaire. Je ne sais même pas si ça existe encore, les tondeuses connectées solaires.
9: Alors, les grosses différences qu'il y a par rapport à un robot tondeur de ouais. jardin, hein, c'est que d'abord, euh, ils, ils opèrent dans des terrains chaotiques. Hein, ce que ne fait pas le, le robot de, de jardin. Euh, et oui. avec beaucoup d'obstacles... C'est un
0: peu un 4x4 du de la tonde.
9: C'est un 4x4 de la tonde, exactement. Et puis, euh, c'est vraiment un, un, un objet industriel, hein, donc pour une utilisation intensive. Oui, robuste, robuste. Professionnelle. Hein, pour durer euh, voilà, très longtemps. Dernière question, le panneau photovoltaïque qui est dessus suffit à recharger entièrement le robot Alors, non. Il, 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 la, la, la batterie est rechargée progressivement par le, 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 photovoltaïque. le, le, le panneau photovoltaïque. Euh, les période de l'année en gros ça dure à peu près 8 semaines où il y a une forte hausse enfin une forte où l'herbe pousse énormément ouais. il faut lui apporter un petit peu d'aide alors ça peut être soit par le changement de batterie faite par le berger d'accord soit par une station elle-même solaire
0: qui est de recharge mmh. dans lequel le robot vient se glisser là un peu comme recharger. les robots les Roombas les choses comme ça qui re reviennent en fait sur leur station d'origine pour se recharger absolument merci beaucoup guillaume merci guillaume billard donc directeur général de viti rover euh, loïc Parlez-nous, après on donnera la, la parole à Ludovic bien sûr, parlez-nous donc de Fermi, basé en, en, donc en Isère, hein, c'est ça, euh, deux ans et demi de R&D, 5 millions de financements, vous prévoyez aussi une belle levée de fonds pour cette année 2023, pour arriver donc dans les, euh, les endroits où les vaches créent voilà, fond du
10: L'idée c'était d'arriver à inventer une machine capable de transformer à la demande, le lait directement en sortie de traite en tout un ensemble de produits laitiers. Donc C'est ce qu'on appelle un atelier de transformation autonome. Il se place à la ferme et il permet, sans intervention humaine, à n'importe qui, avec son smartphone, de commander des yaourts, des fromages, des glaces, de la crème. Et la fabrication se fait à la demande. C'est-à-dire, à partir du moment où vous faites la, la, la commande, les produits euh, vont euh, pouvoir être fabriqués au, au dernier moment euh, dès la traite, le, le produit va passer dans la machine et euh, les différentes étapes reproduites par de la robotique euh, fine vont permettre euh, d'arriver à... Donc à le lait produits. est
0: pris, par exemple, si c'est des yaourts, il va être pris, il va être... Euh, après, on va rajouter les ferments qui font, les ferments laitiques qui vont faire le yaourt, etc. La température, enfin... Exactement. Il y, y a toute une les les somme d'action, finalement, pour faire un yaourt toutes les étapes traditionnelles sont reproduites au sein de la machine,
10: ce qui fait vraiment la différence. L'emballage, tout ça. L'emballage est également, donc euh, tout
0: est mis en paquet. Vous pouvez venir récupérer directement. C'est-à-dire que, que, comme dans, dans, enfin dans une usine traditionnelle, le, le, le pot de yaourt sortira. Avec l'étiquette, etc. Tout, tout à fait.
10: Tout à fait. L'étiquette personnalisée parce qu'on fait vraiment les produits pour vous. Et on le fait... Pas le yaourt aromatisé pas quand même. Parce qu pas pas la aromatisé. France... L'idée, c'est de permettre justement de retrouver des produits qui ont du goût, donc des produits fermiers, oui. parce qu'on peut transformer directement, comme il y a 100 ans, directement après la traite. Avec des procédés qui sont très simples. Et on, on sort du schéma classique de l'industrie laitière où on a un collecteur, un transformateur, un supermarché. Ici, tout se fait dans un rayon de 20 mètres, et tout se fait à la demande. À la demande, ça veut dire pas de gaspillage, ça veut dire des produits qui sont ultra frais, ça veut dire pas besoin de rajouter des intrants, pas besoin de faire des traitements thermiques. On arrive vraiment à retrouver des, des produits qui ont du goût, un vrai goût oui, de la qui ferme. Sont ultra frais. Qui sont ultra frais. Et qui nous permettent de diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre liées à l'agriculture. C'est l'objectif.
0: Alors, avec votre machine, on peut faire des yaourts, des fromages, des glaces, du beurre. Incroyable On peut faire... Pratiquement tous les produits laitiers, ce qu'on ne fait pas, ça va être des
10: comptés qui nécessitent 18-36 oui, mois ça. pour être suffisamment bons. Mais même des fromages comme des tomes, des raclettes, c'est des produits qui se font qui, qui, qui très bien. Et, et qui, qui n'ont pas besoin d'un façonnage manuel pour être fabriqués Qui n'ont pas besoin d'un façonnage manuel, c'est-à-dire que le façonnage se fait avec de la robotique fine au sein de la machine.
0: Vous en êtes où aujourd'hui Ça fonctionne Il y a déjà ces, ces lance, petites machines ans, qui fonctionnent dans,
10: dans une ferme Donc deux ans et demi de travaux de recherche, avec une équipe de 20 personnes, un financement ADEM, ADEM et BPI, labellisé Deep Tech. On 20 a ingénieurs, c'est ça Une vingtaine d'ingénieurs spécialisés, robotique, intelligence artificielle, IoT. On a levé beaucoup de verrous technologiques, donc c'est particulièrement challenging. Moi, je travaillais avant dans le domaine des, des voitures autonomes donc euh, c'est un domaine qui est euh, encore plus challenging oui. euh, arriver à faire vraiment quelque chose d'entièrement de, euh, autonome pour pas faire de la surcharge euh, de travail euh, à l'éleveur tout en respectant une qualité optimale c'est euh, l'hygiène
0: aussi j'imagine parce que là on
10: touche euh, quand même au lait euh... tout à fait et puis en permettant de, de retrouver ces gestes traditionnels mmh. et cette qualité de, de produit qu'on qu a malheureusement perdu là, vous ne m'avez pas répondu ça marche déjà ou pas Alors, on a le prototype qu'on présente la semaine prochaine, on a une première ferme au deuxième trimestre dans la région grenobloise, une, une ferme dans la région parisienne au troisième trimestre et une dizaine de fermes d'ici la fin de l'année. Incroyable.
0: Vous parliez tout à l'heure de piloter tout ça par le smartphone, ça veut dire que c'est le client qui va commander directement son yaourt ou c'est le fermier qui se dit, allez bon, j'ai besoin de 10 yaourts, 2 fromages et 2 tomes de... Deux bottes de beurre, ça va j'appuie sur le bouton, c'est parti. Non, alors c'est 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 vraiment l'utilisateur
10: qui qui fabrique à la demande, c'est-à-dire que voilà, si vendredi vous voulez un yaourt du lait cru et du fromage blanc. Le mercredi matin, à la traite, on va lancer la fabrication de, mm -hmm. de votre fromage blanc. Le jeudi après-midi, la fabrication de votre yaourt. Et le vendredi matin, à la traite, on récupère... Les... Et c'est vraiment, pour le consommateur, de la fabrication à la demande. Le fermier ne, ne fait rien. Le fermier oui, oui, s'occupe oui. de l'élevage et c'est déjà... S'occupe des vaches
0: C'est déjà beaucoup. <rire> c'est quand même la matière première un peu importante. Merci beaucoup, Loïc. Merci à vous. Euh, Ludovic. Oui. À nous. Donc, vous êtes le fondateur de Biomed et ingénieur agronome. J'ai eu le plaisir de vous recevoir dans Taquetco déjà l'année dernière. Tout à fait, merci. Euh, vous êtes basé à Lyon, je disais. Et vous, euh, vous dépolluez les sols agricoles avec les plantes, c'est ça Effectivement,
11: on découvre de, de nouvelles plantes et de capacités particulières de certaines plantes pour
0: retirer les polluants des sols. Euh, L'idée, c'est quoi C'est de mettre en fait, à disposition euh, une plateforme qui permet justement de mieux comprendre... Pour, pour nous, en fait, la pollution des sols, c'est ça? Effectivement.
11: Aussi on est, on est accompagné depuis peu par euh, l'Agence spatiale européenne et l'accélérateur de l'Agence spatiale européenne pour prédire les pollutions dans les sols à l'intermédiaire d'images satellites et d'intelligence artificielle et savoir effectivement quelles sont les pollutions qui nous entourent. Malheureusement, il y en a, il y en a beaucoup soit des métaux lourds, des
0: pollutions... Euh, des pollutions. Euh, on parlait lites, tout à l'heure des glyphosates, est-ce que j'imagine que le glyphosate... Des...
11: Voilà, ça fait partie, il y a des métabolites qui peuvent se retrouver dans les sols, il y a plein de choses qui nous entourent et qui affectent la santé, la, la biodiversité, etc. Et on va intervenir sur ces polluants pour les retirer. Et effectivement, il y a cet outil euh, qui nous permet de savoir quelles sont les pollutions pour pouvoir les traiter.
0: Comment faites-vous justement pour traiter ces sols On parle de phyto-extraction, c'est ça
11: C'est ça. Euh, en fait, c'est euh, le nom un peu compliqué pour dire pour extraction par les plantes. Les plantes avec leurs racines vont venir capter ces polluants dans les sols, les accumuler dans leur, dans leur partie aérienne, leurs leur feuilles, leurs tiges, etc. Et du coup, en retirant les plantes, on va retirer
0: les polluants qu'elles ont, qu ont absorbés. C'est incroyable les plantes quand même, ça dépollue l'air. Oui. Hein, on le sait ça depuis des années, hein. il y a même des plantes... Euh, euh, une plante qui a été modifiée génétiquement alors qu'elle n'est pas disponible en France parce qu'elle n'a pas le droit d'être vendue, parce que dès qu'il y a des OGM c'est compliqué, mais elle, elle est déjà vendue aux états unis qui arrive à dépolluer l'air mais d'une manière incroyable euh, ce, le, le créateur de cette société était il y a quelques semaines notre invité et là vous, c'est le sol en fait ça. de la même manière.
11: C'est le, le biomimétisme le vivant est capable de, de choses extraordinaires et c'est des milliards d'années d'évolution qui ont permis de de, de développer ce Mais cette plante après
0: concentre tous ces polluants ou est-ce qu'elle arrive à les transformer
11: alors, elle peut transformer certains polluants, comme le mercure par exemple, pas tous. Et, et l'objectif, c'est pouvoir, pouvoir confiner ces polluants quand ils se retrouvent dans la plante et qu'ils n'ont pas été effectivement transformés, qui sont toujours, qui sont toujours problématiques. Et de là, on va venir collecter les plantes pour retirer,
0: retirer les polluants qu'elles ont extraits. Euh, alors, ce sont des plantes particulières que vous avez vous-même, euh, on va dire, alors pas créer, mais euh... identifié dans la nature ou dans
11: des collections. D'accord. Euh, Modifié aussi peut-être. Sélectionné. Avec... Nous, c'est vrai qu'on n'est pas sur des OGM. On travaille beaucoup ouais. avec des agriculteurs, notamment euh, en bio, biodynamie, etc. Donc on va on va venir en fait euh, trouver des plants dans la nature, les sélectionner naturellement, les croisant par rapport à leur capacité de, de dépollution, et ensuite les utiliser auprès des auprès de nos clients. Hein. Vous en êtes
0: où aujourd'hui Biomed
11: On a une centaine de clients euh, en France et en Europe. Et puis euh, et puis des, des, des grands noms. On a commencé par la viticulture avec des grands noms qui nous font confiance et qui travaillent sur leur sol pour euh, les régénérer, améliorer leur qualité. Avec des résultats probants Avec des résultats probants et puis une, une, une levée de fonds en cours pour, pour nous développer le plus rapidement possible et continuer à
0: avancer là-dessus. Très bien, ben merci beaucoup à tous les trois. Donc Ludovic pour euh, Ludovic Vincent, fondateur de Biomed. Euh, merci aussi à Guillaume Billard, donc, directeur général de Viti Rover à saint émilion Et puis euh, Loïc, euh, bravo, on attend euh, votre premier yaourt. Ah ben, hein, on vous attend hein, pour goûter tout ça. Avec impatience, franchement. Petit, plutôt une petite glace, ce serait pas mal euh, Vous êtes le président donc euh, Et fondateur de Fermi euh, Vous restez avec nous, Tech &Co revient Dans quelques instants Pour cette dernière demi-heure, ce sera Etienne Brack. On découvrira aussi deux startups euh, Issues d'une fameux classement Next 40 On revient juste après L'Info écho dans quelques instants, à tout de suite Tech &Co, Le grand live du numérique Avec François Sorel c'est un expert en économie, en bourse et en technologie aussi. Il est avec nous dorénavant toutes les semaines. C'est Étienne Braque. Bonsoir Étienne. Quel accueil. Merci François. C'est le moins qu'on puisse dire et ça fait plaisir de te retrouver Étienne. Euh, à l'heure où la tech américaine souffre, la tech européenne, elle, limite la casse dans l'ensemble. C'est plutôt une bonne nouvelle et on l'a encore vu avec Capgemini. On
12: a des exemples toutes les semaines hein, puisque là on est en pleine période de publication d'entreprise et Capgemini qui a publié ses résultats hier. Alors je ne vais pas vous faire une litanie de cette publication mais il y a un chiffre qui est marquant, c'est les effectifs. Ils ont bondi de 11% l'année dernière. On ne parle pas d'une start-up. Aujourd'hui, quand vous regardez les effectifs de Capgemini, c'est 360 000 salariés dans le monde. C'est le 33e employeur mondial. Alors que pendant ce temps, on a la tech américaine qui continue de supprimer des postes. L'exemple du jour aujourd'hui, c'est Intel, avec un groupe qui nous dit diminuer ses investissements. Baisse de 66% du dividende. Plan d'économie, 3 milliards de dollars cette année, avec un objectif de 8 à 10 milliards d'économies d'ici 2025. Très violent quand même ces annonces, un titre mmh. Intel qui perd quasiment 3% ce soir à Wall Street alors on a plusieurs fois parlé du sujet
0: hein, mais Intel qui est de plus en plus concurrencée par de nombreux acteurs dans les semi-conducteurs. Et puis, puis la question euh... que ça pose aussi concernant Intel, Etienne, c'est que Intel doit investir énormément d'argent en Europe, notamment pour ouvrir des usines. Est-ce que tout ça est toujours dans leur roadmap C'est la question qu'on peut se poser.
12: Il y a pas mal d'incertitudes Quand vous regardez le cours de bourse d'Intel C'est moins 40% depuis un an Alors que bah, nous ça se passe plutôt bien On l'a encore vu avec ligne dans les paiements On l'a notamment vu également avec Eden Red Là aussi quand même une croissance impressionnante 24% de la hausse du chiffre d'affaires Vous avez un bénéfice qui est en hausse de plus de 23% Et là aussi on parle d'un groupe qui pèse plus de 13 milliards d'euros en bourse Alors par rapport aux acteurs américains c'est ridicule Mais quand même on parle d'acteurs qui ont grossi à une vitesse phénoménale Sachant qu'ils veulent doubler de taille d'ici à 2030 Et on a un cours de bourse qui est quasiment au plus haut historique sur Red.
0: Tout ça c'est à cause de vous parce que vous savez tout le temps de leurs quatre tickets resto
12: non, alors figurez-vous que l'argent qui dort sur votre carte quartier-restaurant ou entre le moment où votre employeur crédite l'argent et le moment où vous le dépensez, il se il passe gagne plusieurs de semaines, plusieurs mois. Et sachant que vous avez des plafonds journaliers, vous avez une visibilité de trésorerie qui est énorme. Et donc en fait, ce flux de trésorerie pendant des années, il ne rapportait rien parce qu'on avait des taux qui étaient à zéro. Et aujourd'hui, avec la remontée des taux, il place cet argent à court terme et donc ça fait des résultats financiers qui sont pas
0: négligeables. Voilà. Merci beaucoup, Etienne. Avec nous, en plateau, ce soir, nous accueillons Patrice, Patrice Henrion. Bonsoir, Patrice. Bonsoir, François. Vous êtes le directeur général de Boa Concept, qui est une société spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de convoyeurs modulaires intelligents pour les entrepôts. Il va falloir quelques explications, quand même, Patrice.
13: On va essayer. essayer. <rire> expliquez-nous. Alors, expliquez-nous. Boa Concept, c'est une entreprise stéphanoise, créée en 2012. Mmh. Donc, comme vous l'avez dit, on officie dans le monde de l'entrepôt, dans l'intralogistique. Si je le vulgarise, on automatise des entrepôts en créant des solutions de transitique, de stockage automatisé, de robots, le tout piloté euh, informatiquement, pour euh, justement améliorer la, la productivité de ces entrepôts.
0: Tous les tapis roulants qu'on voit, enfin, tout ces, ce balais, euh, parfois un peu... Euh, impressionnant, hein, des colis, enfin des choses qui se baladent comme ça dans, dans les... ces centres de distribution. C'est en partie vous qui vous en occupez C'est en partie nous qui nous en occupons, c'est en partie une facette de notre métier.
13: L'automatisation se traduit parfois par des convoyeurs, comme vous l'indiquez, oui. de plus en plus par des robots, des robots de picking, des stations de stockage automatisées. L'idée étant de, de réduire la pénibilité et de, et de maximiser les, ce qu'on qu peut traiter dans un entrepôt logistique. Etienne. Alors, On ne peut pas citer
12: le nom de tous vos clients, mais si on veut en citer quelques-uns, il y a Geodis, hein, c'est la filiale logistique de la SNCF, on a Oscaro, on a Dair, on a également King Jouet pour citer les, les plus gros clients en partie chez vous que vous pouvez citer. Et Vous êtes rentré en bourse il y a bientôt deux ans, c'était en, en juillet 2021 et ça se passe plutôt bien en bourse parce que vous êtes rentable, c'est sûrement aussi la, la clé
13: du succès en bourse pour assurer les investisseurs. C'est sans doute l'une des clés. Oui, on ne peut pas citer tous les clients. On équipe aujourd'hui 150 sites en France et en Europe. On est présent dans une dizaine de, dans une dizaine de pays. Euh, oui, une introduction en 2021 qui a été qui a été un succès. une introduction qui s'est fait, j'allais dire, d'une façon très euh, pragmatique. Nous sommes des gens pragmatiques. On est allé chercher euh, de la visibilité avant de chercher un sujet financier. Il y a, il y a des façons beaucoup plus euh, ou plus simple peut-être de lever d'accéder à, à des fonds. Alors on est allé chercher de la visibilité, euh, de la notoriété. On n'aurait peut-être pas cette discussion ce soir si, euh, si on n'avait pas fait cet exercice d'introduction. Mmh. Et on est allé chercher également une certaine forme de, de transparence, et une, je veux dire une réassurance de nos clients. Une seule entreprise avec une forte croissance, on adresse des marchés de plus en plus gros. Mmh. Quand vous répondez à un appel d'offres euh, du montant de votre chiffre d'affaires de l'année précédente, il est important de montrer pas de blanche. Et, et cette introduction en bourse nous a permis de répondre à de, à de beaux marchés.
0: Patrice, quest ce que vous êtes challengé technologiquement Est-ce que c'est un, un, une activité qui doit régulièrement se mettre à jour technologiquement On voit qu'il y a beaucoup de robotique dans ce que vous faites. J'imagine qu'il y a de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a des remises en cause régulières de l'innovation voilà, de alors,
13: permanente, Alors, on exerce sur un marché vu de loin qui est très traditionnel le, le, la mécanisation existe depuis 30 ans en entrepôt la spécificité des solutions qui nous ont permis de décrocher le pass French Tech en 2017, c'est qu'on conçoit des choses de façon objet connecté façon train électrique qu'on va venir moduler installer, déplacer, modifier dont on assure la réutilisation complète donc oui on est challengé régulièrement et c'est un monde qui bouge, qui bouge beaucoup aujourd'hui en France et en Europe
0: de par les habitudes de consommation qui évoluent aussi D'accord. Le, le plus compliqué dans, dans ce, de ce type dans votre métier, c'est quoi, en fait Quelle est, la, on va dire, l'action la, 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 la plus, euh, on va dire, sophistiquée Les solutions qu'on déploie
13: aujourd'hui beaucoup de data. Historiquement, c'est de la mécanique. Aujourd'hui, c'est de l'informatique. C'est un métier d'informaticien qui se traduit mécaniquement par des tapis, des convoyeurs, des robots, mm -hmm. etc. Mm -hmm. Et le, les choses les plus fines qu'on est amené à faire, c'est exploiter cette data. On génère de la data tous les mètres dans une installation qui va faire plusieurs centaines de robots, plusieurs kilomètres de transitique. Et cette data a une vraie valeur. Et la valeur, euh, j'allais dire, qu'on peut créer à travers des solutions automatisées a une valeur client finale, a une valeur pour les anthropologistiques. Et c'est sans doute une des choses les plus, les plus pointues. On voit aujourd'hui qu'il y
12: a certains acteurs qui sont en difficulté. Tout à l'heure, on parlait de ces discounts. On voit aussi un oui. ralentissement de la consommation. Est-ce que vous percevez, vous, un ralentissement des investissements dans la logistique ou, à l'inverse, des entreprises qui, pour être plus compétitives, investissent dans vos technologies afin de gagner en compétitivité et faire des économies de coûts
13: Alors, on ne perçoit pas aujourd'hui encore de ralentissement il n'empêche que l'évolution des chiffres du e-commerce euh, qui est un de nos sous-jacents e-commerce hein, e immobilier logistique etc sont, sont c'est un de nos secteurs d'activité euh, font que certaines prises de décisions se diffèrent mais on, on sort d'une période extrêmement euh, chargée j'ai envie de dire la période post-Covid a été euh, extrêmement chargée mm -hmm. les acteurs du e-commerce et d'autres acteurs ont été habitués à des taux de croissance extrêmement élevés est-ce que nous ne sommes pas en train de revenir sur une croissance plus rationnelle l'avenir nous le dira je pense dans les, dans les six prochains mois.
0: Est-ce que finalement Amazon n'est pas votre premier concurrent Quand on voit qu'ils gagnent des parts de marché, qu'ils ont une puissance de feu phénoménale, qu'ils ont aussi une logistique, une excellence dans le domaine de la logistique, est-ce que ce n'est pas eux finalement vos premiers concurrents
13: Amazon utilise des solutions de ce type. Voilà. Euh... Je le, dis, je le dis, je le dis, je le dis en souriant. Mais non, ce n'est pas un concurrent. Au contraire, ce sont des, ce sont des, des catalyseurs sur un marché mmh. qui finalement euh, se démocratise de plus en plus. Historiquement, euh, l'automatisation, ce sont des grandes entreprises type Amazon ou des grands leaders euh, du e-commerce qui tiraient les sujets d'automatisation. Ouais. Aujourd'hui, les solutions qui sont déployées par Boa Concept, mais par par, par nos confrères, sont des solutions qui qui s'adressent à des marchés et qui démocratisent et qui l'accès à l'automatisation. Et c'est une, une des baselines de l'entreprise. C'est comment on arrive à démocratiser des solutions qui finalement sont accessibles à des entrepôts comme Amazon, mais qui sont également accessibles à, des, à du e-commerce euh, de taille plus
0: nationale. Si on, on a une excellence, un savoir-faire français dans ce domaine
13: Oui, je pense qu'on a un savoir-faire. Savoir Historiquement, euh, le marché de la mécanisation était vraiment tenu côté allemand, j'ai envie de dire, hein, mmh. qui, était, qui, qui concentre les grands acteurs de notre secteur, mais côté méca. Euh, côté, euh, côté industrie 4.0, on a de plus en plus d'acteurs très... Euh, très efficace vous en recevez parfois vous avez reçu mes confrères d'ExoTech ce sont oui, des gens fait. avec qui on oui. ne on... sont pas des concurrents on bosse avec eux sur certains entrepôts eux dans la partie stockage nous dans la partie transitique ils sont de Lille et, je... et c'est des Lillois c'est des ch'tis et, euh... <rire> et qui s'entendent bien avec des Stéphanois forcément. Et, 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 ce sont, et ce sont des activités qui démontrent un vrai savoir-faire aujourd'hui je pense du marché français
0: Très bien, merci beaucoup Patrice en d'être passé par le plateau de Tech Co pour nous présenter en fait Boa Concept et merci à Étienne Brac. Merci François. Et vous restez avec nous, il nous reste un petit quart d'heure à passer ensemble dans Tech Co sur BFM Business quoi que je dis un petit quart d'heure, un petit peu plus puisqu'après le journal de 22h, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour un spécial robotique, mais cette fois-ci, la robotique version Boston Dynamics. Vous savez ces robots chiens parfois humanoïdes aussi qui impressionnent dans certaines vidéos on, en, on vous diffusera un documentaire passionnant sur ce sujet. Un, passion, un, un documentaire réalisé par la rédaction de Tekenko. Et puis après, un débat en compagnie de Bruno Maisonnier, qui est l'un des, des experts dans le domaine de la robotique en France. Et dans un instant, notre rendez-vous Next40 avec deux startups qui figurent dans ce classement Next40, tant convoité, qui a été euh, dévoilé il y a quelques heures. A tout de suite. Tekenko Plonger dans la French Tech voilà, deux startups qui rejoignent le fameux French Tech Next 40, vous le savez, hein, le Graal qui est dévoilé chaque année par le gouvernement. Hein, c'est une marque, c'est une reconnaissance, évidemment. Euh, et on a pour vous euh, eh bien, sélectionné deux startups qui sont dans ce domaine aussi euh, dynamique de l'immobilier, avec à la fois Club Funding et David Louchi qui est avec nous. Bonsoir David. Bonsoir. Vous êtes le cofondateur donc de Club Funding et Gabriel Pacheco. Bonsoir Gabriel, bonsoir. PDG et cofondateur de Safety. Alors vous, vous révolutionnez le, le métier de comment dire, de mandateurs oui, en quelque sorte Oui, ça s'appelle Mandataire Immobilier. Mandataire Immobilier, c'est ça.
14: réseau de conseillers indépendants en immobilier, avec la particularité qu'on n'a pas de boutique physique. Ce sont des, des personnes, des entrepreneurs, qui travaillent depuis leur domicile. Qui cherchent les biens et qui, qui, qui les vendent. Bien, après Qui les négocient et qui les vendent, mais qui travaillent depuis leur domicile grâce à toutes les technologies. Hein, c'est pour ça qu'on est là, dans Tech Co, qu'on met à leur disposition. On va en parler dans, dans une seconde, mais
0: auparavant, messieurs, voilà figurer dans le Next 40, vous apprenez ça quand, dans quelles conditions et quel effet ça fait David Évidemment, une immense
15: fierté pour toute l'équipe, tout le travail qui a été fait auprès de tous nos partenaires, nos associés. Mais c'est également, j'ai envie de dire un peu, ça nous oblige, quoi. ça nous engage. Enfin, on a entendu Emmanuel Macron lundi soir nous oui, dire, que... vous devez porter... Euh, des évolutions technologiques alors euh, en ce qui nous concerne ça va être sur le plan environnemental la transition mmh. énergétique notamment d'aller financer des projets qui vont vite, qui vont fort mmh. dans ce sens et de contribuer à notre échelle à améliorer, euh, à améliorer euh, ce, ce sujet donc euh, voilà, on est très fiers mais on sait qu'on a une mission à accomplir on espère le faire avec euh, l'ensemble de, de, des membres du de, NEXT 40
0: alors, vous êtes un groupe spé spécialisé dans les services financiers et vous proposez des solutions d'investissement aux particuliers, mais aussi aux acteurs institutionnels. Et, et vous êtes le leader du crowdfunding immobilier. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'acheter euh, voilà un appartement euh, et dépenser énormément
15: d'argent, je peux acheter des petits bouts de biens euh, par de 1000 euros, c'est ça Alors, vous pouvez financer euh, des opérateurs immobiliers qui euh, vont, eux, faire des opérations euh, assez courtes. Donc les opérateurs sont des promoteurs ou marchands de biens. Mm -hmm. Et donc vous leur prêtez de l'argent à partir de 1000 euros, comme vous l'avez dit, euh, sur des périodes très courtes, deux ans. Et en contrepartie, vous avez une rémunération de l'ordre de 10% par an, avec des coupons qui sont versés euh, tous les mois. Et donc c'est vrai qu'avec 1000 euros, vous pouvez euh, bah, financer ce type d'opération et être euh, investi dans la pierre de façon euh, indirecte.
0: Donc 1000 euros, j'investis 1000 euros, au bout d'un an j'ai 1100 euros. Tout à fait. C'est ça, 10%, vous avez vu, je compte bien. Hein ouais. Et au bout de deux ans, j'ai... Euh,
15: bah, 1200. Voilà, 1200 un petit peu plus. Enfin, vous 200. avez 100 en plus, voilà, c'est ça. Exactement. Et, donc, Et vous c'est un rendement intéressant. C'est un rendement très intéressant et surtout vous le touchez tous les mois. Donc tous les mois, vous avez vos, vos coupons. Et ce qui est intéressant également, c'est que nous proposons à nos investisseurs plusieurs opportunités par jour et donc ils peuvent se créer un portefeuille extrêmement granulaire euh, en choisissant le secteur, la géographie mmh. et ils peuvent se constituer un patrimoine immobilier extrêmement diversifié. 515 millions d'euros levés en 2021 voilà, avec
0: des des, des progressions, euh, voilà une une partie RSE très importante. On a l'impression,
15: hein, dans votre société aussi. Tout à fait, c'est un engagement très fort. Donc, on finance notamment, euh, comme je l'ai dit, les marchands de biens. Oui. Et euh, il y a certains projets, notamment par exemple, financer l'acquisition de passoires thermiques, euh, où l'opérateur immobilier va les rénover pour apporter de de l'amélioration énergétique. Bah, c'est une typologie de projet qu'on souhaite financer de plus en plus euh, chez Clubfanning. Oui. Alors vous dites que l'environnement est important, mais
0: mine de rien, euh, euh, vous financez des promoteurs, si j'ai bien compris.
15: Tout à fait, on finance également des promoteurs, 10 à 15% de... Promoteurs ne...
0: immobiliers, ça pollue hein, quand même. Hein. Construire aujourd'hui, euh,
15: construire... Euh, enfin le BTP est, une, est un secteur très polluant. Oui, en revanche, euh, les, les bâtiments neufs respectent euh, le décret tertiaire, la loi énergie-climat, et donc... La RT etc. Exactement, et donc ils sont un peu en avance sur, euh, sur ces sujets euh, d'amélioration euh, énergétique. Sonex 40, qu'est-ce que ça va vous apporter Vous
0: avez déjà des... Enfin, voilà, vous avez... on vous donne une carte <rire> super gold, etc., pour avoir des avantages, ou pas C'est quoi bah,
15: On espère être soutenu par les services de l'État pour aller ouais. plus vite sur ces missions. On va faire partie maintenant d'un écosystème et ça va, j'espère, nous, nous donner la possibilité d'aller plus vite et plus loin et plus fort sur, sur ces thématiques en embarquant avec nous les investisseurs particuliers, ouais. les investisseurs institutionnels et vraiment tout notre, notre écosystème.
0: Vous sentez que vous avez un coup projecteurs maintenant même il y a des investisseurs qui viennent vous voir parce que vous faites partie d'une Nex 40 maintenant ça change un peu la donne
15: ça fait quelques jours et on, est, on va garder les pieds sur terre parce que nous notre mission c'est d'apporter du rendement oui. aux investisseurs et donc on ne va pas perdre le nord notre mission c'est de suivre les projets de s'assurer que les investisseurs sont remboursés tous oui. les jours et donc voilà on va continuer à travailler dur et fort renforcer les équipes mettre en place des garanties sur les projets c'est vraiment notre mission
0: Gabriel vous aussi, donc, euh, welcome dans le Next 40. Merci.
14: Quel effet voilà, un effet waouh hein. on est effectivement extrêmement heureux extrêmement fiers c'est une reconnaissance pour pour nous tous moi cofondateur et j'ai un mot une pensée pour euh, mes amis cofondateurs Sandra et Marc puisqu'on est trois cofondateurs et toujours à la, à la tête de l'entreprise les 300 salariés du groupe les 6500 euh, conseillers indépendants entrepreneurs indépendants il y a une immense fierté euh, pour tout le monde d'ailleurs on l'a vu sur les réseaux sociaux ces derniers jours des gens qui disent je suis fier d'être chez Safetie euh, et, et bravo c'est tellement mérité donc je crois que c'est avant tout ça. Euh... Et
0: euh, est-ce que vous vous sentez investi d'une mission, comme le disait euh, l'instant euh, David
14: bah, La mission, pour moi, ça a toujours été d'aller plus loin et d'apporter plus de valeur ajoutée à nos conseillers. Hein. Quelque part, euh, nos partenaires, ce sont nos conseillers indépendants mmh. et on se bat au jour le jour pour leur apporter les meilleures solutions, pour être les meilleurs sur le terrain, grâce à des formations, grâce à des outils technologiques, pour faire en sorte que, bah, finalement, euh, ils fassent un maximum de ventes et un maximum de chiffre d'affaires pour eux.
0: Et bien sûr, parce qu'en fait, ils vivent de ça, hein, finalement. finalement. Bien sûr. Euh, ce -ce a... enfin, alors, les mandataires immobiliers, ça existe depuis pas mal de temps. Vous, ce que vous faites, c'est que tout est numérisé, en quelque sorte, il n'y a pas d'agence Safti n'a pas
14: d'agence Safti n'a pas d'agence. Alors, il y a un siège social à Toulouse. Où on a 250 salariés qui sont l'ensemble oui. des salariés français. Et qui travaillent
0: sur le bon fonctionnement. De exactement, sur le système. bon fonctionnement,
14: avec des formateurs, mmh. des ingénieurs, etc. Et on a ensuite, donc, près de 6000 conseillers en France, hein, qui travaillent, que ce soit à la ville, à la campagne, où ils habitent, dans les grandes villes, dans les villes de taille plus moyenne, depuis chez eux, grâce aux outils technologiques qu'on met à leur disposition. Mais ils font, dans le fond, le même travail que n'importe quel conseiller immobilier qui travaillerait aussi en agence Hein, C'est-à-dire, vous l'avez dit, hein, ils vont prospecter, ils vont rentrer des biens, rentrer des mandats, ils vont les diffuser sur les différentes plateformes, hein, de se loger le bon coin, des centaines de sites internet, ils vont faire la négociation et les visites, et puis ils vont aller jusqu'à chez le notaire, faire la vente effective et, et gagner, et prendre, prendre évidemment une commission là-dessus. Une commission, bien sûr, c'est oui. ça hein, l'objectif. C'est ça l'objectif, et nous, notre leitmotiv, c'est changer la vie de nos conseillers et faire en sorte de, quelque part, de les aider à réussir leur vie. Parce qu'ils viennent pour ça et on a beaucoup de, de témoignages en permanence. Et encore là récemment, j'arrive, je voyais des témoignages des gens qui nous disent Safti ça a changé ma vie, uh, Safti ça m'a aidé à réussir ma vie pour moi et pour ma famille pourquoi Parce que en fait, on peut gagner très bien sa vie. Avec on peut euh... gagner euh, très bien sa vie. Hein, pour donner quelques chiffres, hein. on a 700 conseillers euh, qui font plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires dans l'année, et on a euh, notre meilleur conseiller qui fait 830 000 euros de chiffre d'affaires à lui tout seul. 830 000 euros de chiffre d'affaires sur, sur l'année dernière. Il faut qu'il investisse, je ah bah, Je suis dingue. sûr qu'il le fait. Je suis sûr <rire> qu'il le fait. Donc c'est absolument, c'est euh, absolument. Euh, absolument euh, Alors c'est pas 800 000 euros dans sa poche, hein, bien sûr. Mais c'est pas loin. Hein, pas pas loin. Là-dessus, là il va percevoir voir près de 80% de cette somme. Hein, donc, Énorme euh, C'est absolument... C'est le euh, Stéphane Plaza <rire> mieux que Stéphane Plaza de, de Stéphane, de Safti, en fait. Mais, mais surtout, ce qui est important, euh, c'est que plus de 80% des gens qui nous rejoignent ne viennent pas du secteur immobilier. C'est des gens qui mm -hmm. ont envie de rendre service, c'est des gens qui ont un tempérament commercial oui, oui, oui. Euh, et conforme bienveillant à Z, qui,
0: qui aiment qui écouter a... les
14: gens. Qui... qui aiment écouter les gens, qui aiment être en relation, qui aiment rendre service. Et c'est ces gens-là qui réussissent. Hein. Sur nos 50 meilleurs conseillers, donc des gens qui font des chiffres d'affaires plus de 300, Euros. il y en a 48 qui ne venaient pas de l'immobilier avant d'intégrer safety donc on est vraiment un ascenseur social pour ces gens-là oui, oui. vous parliez tout à l'heure de RSE pour nous alors évidemment la partie écologique c'est important mais la partie sociale l'ascenseur social l'aspect méritocratique c'est un élément qui est essentiel pour nos conseillers indépendants, mais aussi d'ailleurs au siège pour les salariés. Euh, et moi aussi, hein, d'ailleurs, comme mes, mes amis cofondateurs, on s'est euh, finalement créé dans cette méritocratie-là aussi. D'accord. Et pour le, en fait, l'acheteur du bien, oui. le, le,
0: le, En fait, la commission est la même que pour euh, on a une agence immobilière traditionnelle. Alors la,
14: la force d'un réseau comme le nôtre, c'est que en général. Hein, euh, les commissions sont environ 15% plus faibles qu'une agence traditionnelle hein. ouais. hein, c'est le conseiller lui-même finalement qui est un indépendant mmh. qui choisit il sa choisit commission ça. Oui, il, peut, il a sa petite marge de négociation il a, oui, il a une bonne marge de négociation en tout cas lui, marge de manœuvre sur son positionnement en tant qu'entrepreneur mmh. mais en moyenne c'est 15% moins cher qu'une agence traditionnelle donc évidemment ça aide à pénétrer le marché mais c'est surtout la proximité, les outils mmh. euh, qu'il a lui-même et tous les sites de diffusion qu'on propose qui font la différence.
0: Voilà, Safety et Club Funding, nouveaux entrants de ce Next 40. Merci à tous les deux. Merci. Vous êtes passés par le plateau de Tech&Co, Gabriel Pacheco et David Elnouchi. Merci. Merci. Et vous restez avec nous. Ce Tech&Co est terminé.